0: 。。
1: 欢迎收听新一期《g a Pro》节目，我是主持人龙马，
2: 没有，呃，我是重青，
1: 哎，我们就来了，嘿，啊，不用多说了，我们要聊一下这个《The Love of Us》这部剧，呃，改编游戏改编的这个剧，相信很多玩家应该也都看了，嗯
2: ，对，但我们这节目不会聊这个剧，只是借这个就是来赶集凑热闹，是，但录之前我还是这个表达一下，我还跟龙马说，我说赶紧看，我找
3: 了一天晚上，嗯，然后那个十一点。然后开始看，然后一直看到两点半，我把前三集看了，因为都说你要看就一定要看到第三集嘛，是说第三集是一个很大的突破，而且变得很有意思，让这个整个的故事主要是彰显出那个剧本身的意思，编，对，就
1: 是改编这个事儿在第三集里体现的是最<对>最最透
3: 彻。但是我对这个剧跟这个大众评价不一样，就很奇怪。为什么每次在
2: 这个游戏上都会有这样的问题？我再先说一下大众评的评价。现在看这意思是，至少前三集咱录节目这个时间点相当好，是吧？好评偏多吧？啊，非常好，嗯、好评如潮可以说。对，好评如潮，而且尤其第三集，很多人是非常非常喜欢的。对对、嗯。但是我是
3: 恰恰相反，我是觉得，呃，这个剧整体来说，我尝试把自己放在一个只看剧的角度，嗯。然后来来来看这个、呃，你
1: 为什么要这么做呢？这个我首先有一个第一个疑问就是，说，因
3: 为我一直不认为这个游戏的 cinematic 的这个部分，嗯，是可以单独拿出来让大家云、嗯、也也能有同样一个觉得哎，这个故事不错的一个感
1: 觉。啊、呃，这一点我是同意的。之前我在别的节目里也表达过，就这个、不是这个游戏我，我我是觉得说这个游戏的一个特点就是体现出电子游戏这个媒介的一种魅力和它。在别人面前做不到的一种能力。嗯、如果我们单纯把这个游戏的故事拍成影视剧的话，会非常的无聊。这个我在别的节目里说。所以
3: 我就是想看，就是至少它没播完嘛，前三集。嗯，但、嗯、我看来没没有给我什么特别特殊的这个感觉。对
1: ，我的意思是，就是我们就是一个玩过这个游戏好几遍的、人，好多遍的这个人，就、嗯、可能我们根本找不到一个跳脱出我们对游戏了解的一个视，就是纯粹的视角去看这个剧。所以我现在比较好奇的是，真的是对游戏完全没了解的人。从剧的角度是怎么认知他的？是说真的是非常好，还是一般，还是说他觉得没意思啊？应该是好吧，<对>因为大家这个目前的好评如潮，应该是很多没有玩过游戏的。呃、嗯，对，你是尽量说我跳投，我就单看剧。从剧的角度上，你觉得就是其实，而且第三节我并不喜欢，我不,、啊、不喜欢第三，
3: 我觉得这个这个改编就是把一个浪漫爱情故事在末世当中有一个好结果、嗯、这个事情拍这么一整集啊，嗯、就这个事儿，嗯、就我觉得他。我我我我觉得没有意思，我不觉得这个事儿给我带来什么情绪上的一个收获或什么。当然，他我觉得对游戏来说，它挺它是一好结局，当然是挺好
1: 。但是，但是我我是这样，就我觉得这个,这个这个是一个俗套的故事、啊。<笑>我,我,我,我现在就是我不太知道它作为剧到底什么质量，因为我确实没有那个客观客观视角了。但是我看的时候是两个趣味，就是一就是它跟游戏完全一样的那些部分的还原。会令我觉得有趣，但说实话，这部分呢，我不会给特别高的评价。它虽然还原的很好了，已经，但我依然觉得可能是那个游戏太好，就是我甚至觉得这些出色的演员，其实我觉得好像还是在我心里可能是有一些这个主观的印象嘛。我觉得我第一次在游戏里看到这个场景的时候，嗯、还是更更震撼我一点，这是其一。然后第二部分就是改编的部分，因为游戏里很多 game play 的地方，它不可能完全用影视来展现。对、嗯，然后它有一些情节，有一些就是人物的关系什么，一定要做处理。我是觉得这个剧在这一部分上算是游戏改编影视的一个很典范，可以当教科书来对来学习。就是你看看这个改编是怎么处理改编这个事儿的，哪些细节、啊？呃，那前两集能举出例子吗？前两集，比如说他改了一些角色的性格。哦、刚才我跟钟晴，我们刚录志前还聊，嗯、就是这个乔尔和艾丽的性格和游戏里都是有偏差的，嗯，都是不太一样的、哦、包括这个这个这些性格的偏差是很符合他们挑的这个演员的。哦、oh. 啊、就像佩德罗这个演员，他这个乔尔是比游戏里的乔尔更温柔，就是更有人类情感，是没有那么就在游戏一开始那么冷酷。嗯嗯。嗯啊，虽然他展现出来一些麻木的一些东西，但是他有很多细节，包括他，他动机是想找他弟弟这个事儿。嗯。刚才我们也聊，就这个事儿可能会对他的后续几集产生很大的改
2: 变，因为在游戏里。嗯、你全推翻了，就得肯定要全重对对对对。找他弟弟，他
1: 跟游戏是彻底，嗯、他他跟弟弟彻底掰了的一个状态，嗯。<道>对吧？对，包括了留了一个伏笔、嗯、，Bill 和
2: Frank 也也也是，完全是按照相反的方向改了，对、嗯，改改出来也也很也挺好的啊、嗯
1: 。包括就第三集这个这个改动，就是在游戏里，就是玩家的控制的乔尔和 Bill 的这个互动，其实根本拍不成剧。对吧？就是、那个过程，他带你去找这个，这么，所以他一定要做一个处理，而且游戏里没有办法用这么长的篇幅去展现一个就是回闪回回响的这种，因为这个游戏基本上是一个主视角的趋势，就是他一直跟着镜头，<对>一直跟着主角。对，所以我觉得这些处理就是他一方面保留了游戏的这个原来的精神内核，就是整个这个系列就是一个关于爱的故事。嗯啊，这个是他们创作者自己也说过很多次的。对，所以在这个故事的改编里，他完全把这个故事推翻了，重新写了一个新的 Bill 和 Frank， 但是。还是关于爱的故事，而且那种对照性，我觉得特别巧妙。这个改编就是原来的故事里，就是那个 Bill 是其实是一个，呃，在从生存者角度来讲的胜利者。是的，他是比就是可能是我们在游戏见到的最强的这个末日的生还日生存者，生存者他一个人可以可以在这个末日生活的很很滋润。但是在这个剧里呢，他把它改成了，就是他们俩其实最后是这个殉情了嘛，算死了嘛。嗯、但是死反而是在这个关于爱的故事里的一个 happy ending。嗯，而那个游戏里那个 Bill 是一个其实是不太好的一个结局。那个 Frank 最后跟他、嗯、很惨的，对，然后就是受不了他们这样的一个生活，<对>然后就上吊什么干嘛的，对对,对，我觉得就是改这个事儿，就是又符合原著的精神啊。这个可能这个这个话可能在咱们聊《流浪地球》的时候，他们也说过，嗯、就是符合精神，然后针对剧这个新的媒介做。适合剧的处理就是很专业的，对好的改编。同时，比如说最近我们看到很多游戏改编的,的，什么《光环》的《破呀》，《生生化危机》什么的那种一直在改，真的《刺客信条》也改变点，真的基本
2: 上游改影就是一垃圾场，嗯，嗯就就就
1: 没有就没有值得一提的东西我。我确实也不觉得这个剧特别的顶级，就是它不不代表 HBO 的水平，但是符合 HBO 的标准，就是它是一个 HBO 这个体系下的一个购。你这么说完，
3: 甚至觉得这个剧好了，够质量的一个，但是不行，我就是。对,对，而且我
1: 有同时作为一个很重度的玩家，看了这么多就游戏改编，嗯、就是我觉得这么严肃处理的这么上档次的改编，在游戏改编影视里真的是，我可能这方面有我在我心里是有加分的。嗯
3: 嗯，好吧，我反正<笑>有稍微
1: 说稍微说服你一点点
2: 。对，但我觉得这东西不是靠说服
1: ，是就是看的时候确
2: 实觉得一般。嗯，他就是对我来说，我我没兴趣评价他，他就是电视剧嘛。嗯、但是就是在，就是他激起我那个关注的兴趣，还是在于就刚才说的这个改编两个媒介之间的关系，因为他跟、嗯、你把他直接平移过来，就是就是你你能想象吗？你比如说让真人把灌场动画得都演一遍，完<对>给它剪在一起，那就是一坨屎，<对>是，就是一坨屎，这是完全就是他完全不 work， 他不根本行不通的东西。<笑>对，因因为你因为你的认知完全是就是他是他是,是就不成立的。对你比如说你进到一个废墟的小镇里面。然后你经过那个艰苦卓绝的，就是在旁边看你玩游戏的人，他会觉得非常非常枯燥，但你自己觉得那个非常震撼的的那的那个就连滚带爬的，然后打死了无数多的丧尸和猎人，然后就然后你见到了这个一一个一个人物，他是有意义的，就是就仿佛是真的一样，嗯，就是这就是游戏这个媒介的特点，就是他不用那故事不用特别好，那故事不用特别好，对，他不用 for 故事。The sake， 它不用那么好，对，他不用，因为但是它是真的，嗯，就 does have the benefit of being， 对对对对对，因为是我干的，因为有这个是我亲手做的事情，游戏，所以它有这个分量在这儿。电视剧不是没有这个吗？电视剧这个这部分是零，对，所以它改编成电视剧，这是一鸿沟，我觉得这太难了。就是你站着说话不腰疼的时候，你可能不会去想这个事儿，但是一旦你。把自己的脚放放在编剧的鞋里面，你想想这事简直就难于上青天。就是《The l 这个游戏的那个分量，你怎么在电视剧里面去去重现
3: ？那这个游戏偏偏我觉得是它那个表演和那个和游戏本身都做的非常好，非常好的，非常影视化的。但你
2: 说单都拿出来一个，真的确实
3: 是不可想象
2: ，对吧？所以就是你比如说 Bill 这部分，就是如果他不改的话，其实是绝对行不通，绝对行不通。就你进到他那个小镇，那个荒芜的小镇，然后你比如说你演半个小时，他们是怎么躲那个炸弹、拆陷阱，然后拆
1: 陷阱，那就完全没有任。最后再踩中一个陷阱，逼我再出来救他，什么
2: 破玩意儿？对对对，<笑>所以你就只能看你去去东西，就是这两个媒介之间有天堑一般的鸿沟，所以就是就是就是这我比较关心的就是他这个里面存在一种手艺，一种 craft， 一种手艺，哦、就这个人，<艺>所以就这个人叫做 Craig Mason， 是，他是跟那个 Neil d r u c k m a n 两个人一起当制当当制片人嘛，嗯，所以他是是主导了这个游戏改影视的这个改电视剧的这个过程的。嗯这个主要人员的的主要的人员，而且呢 t 拉斯巴斯之前已经就是经历过一次呃影视的开发地狱了。对，就是说他的那个艾丽艾丽好像来回换换过二十个演员个备选，就是<对>就特别疯狂。然后，然后电影开发了五年，最后最后宣布失败了，嗯、就是改不明白，就是改不明白。嗯嗯电影，他就那，你那个，你有自己也承认了，就是就是怎么招也不行。
1: 这个剧就是在每一集播完之后有一个官方的播客嘛，然后你有在里边也聊到了，就是说他之前有一个完全失败的一个剧本，就是说他还是改变过电影，对。然后他就说，我花了很多年，就是我没有办法解开这个对对困局和谜团，就是我根本做不到。对，所以这个时候
2: ，对，所以这个，所以 Craig 进来以后两年，这个剧就就上马了，是。就是通过了 HBO 的那个审核，而、哦、而且上马，然后又又续订，而而且播播出来的反响又非常好。哦、就他是一个外科医生，就这烂摊子别人解不开，就他到那儿给你解开了。这就是有点东西，你得承认这个厉害。哦、对，所以就是这个人是个很有意思的一个人，他他他自己是一个美国编剧行业的一个老大哥，就是带行业的带头大哥。哦，是老哥级别的。对对对，对对对嗯、非常非常非常的资深的资深<身>。对，然后呢，就是。呃，他自己有一个播客叫 Script Notes，Script、嗯、就是剧本大纲的意思，就是有的时候就当剧本这个词用。但是剧本这个词是 Screenplay，、嗯嗯、然后编剧是叫叫做 Screenwriter， 啊，就是就是银屏写手，对对对对、嗯、，Screenwriter Screenwriter， 然后剧本是 Screenplay， 然后所以编剧这个行为叫做 Screenwriting， 嗯，这是一个非常非常专业的一个工种，这就是一个专门的工作。他跟一般的作家还不太一样，就是这是这是完全不一样的。嗯、然后呢 ，Craig Mason 这个人呢，就是这个行业里的一个老大哥。然后他们自己有有一个叫做 Script Notes 的博客，就是讲这个编剧这个行业的方方面面，从你的工作到你的生活。嗯、就比如说你怎么去跟制片人处关系，哦、然后就是他特别生活的，比如说那个呃那个编剧，就是你怎么注册为、嗯、北美编剧工会的成员，就是 WGA 的成员。嗯、Craig Mason 本人还去竞选过。美国的编剧工会的副主席，哦，就是他是这个级别的人。然后那个他就是就聊行业里这些事儿。对对对。然后这个工会会怎么叫帮你交社保，帮你去报税。然后你那个就是剧本的比赛，你你怎么去参加评选？你怎么去修改你的剧本？嗯，你你剧本甚至连怎么调格式什么，他都他都会跟你去讨论这个。对这个这个节目到今天已经十呃已经十二年了，哇，更了五百八十五期，他的受众就是编剧。工作者和,、哦、和想成为编剧的人，很垂直，就是、嗯就是、就是这个行业里的菩萨，就是、嗯、就是把信息指点了很多，对对对但是、哦、他也他也收费，他就是说那个就是他他只给你听最近的这五十期，反正然后这这五十期再往前的部分，老了那个就是、就是你想听我过去这五百期的所有的 a r c h 你要你要你要交每个月就五美元，反正也很少。哎哎。哎对<对>啊，这个模式也不错啊，这个模式，
1: <笑>咱老说说新的收费，然后老的对吧？你看人家这个，就新的可以给你听，然后你想听以前的那个、就，要是，哎<对>，<诶>对，然后呢，嗯、这两个人就是他这别别别、啊、
2: 这个，所以这个博客是它实际上是一个编剧这个工种的一个窗口，就因为我不是编剧，我也不会去当编剧，但是我作为这个博客的忠实听众，我听这几年对我来说最大的价值就是这这个博客它每天就是聊这些事儿，包括那个比如说他们讲就是最近咱们。这个编剧正正在罢工，跟这个、哦、跟制片厂怎么干仗？我们要的那个就是最低薪水的那个，就是最低收最低收收入的那个比例和那个衍生品的什么什么的分成，<入>我们怎么去谈？就是非常非常真实。哦、就你这个播客，整个就是一个编剧这个行业、哦哦、或者好莱坞这个环节的一个窗口，就能看到它的所有的东西，哦、包括他们的写剧本的手法，哦、怎么去改编，怎么在这个商好莱坞的商业体体系里面，呃、那个。保护自己的利益，然后怎么能够去拿到更好的项目？就所有的这些都非常非常的有意思。这个对对我来说是这个。编剧行业里
1: 真的是就是领袖人物，对，有种这种感觉。
2: 所以 Craig Mason， 我们来说一下，就是他本人拍的拍过的作品啊，嗯、就说就说完了，你可能会觉得就还行，也不是说特别的顶级，嗯、但是也还行，很资深了。就九七年拍一个叫《顽皮小子闯闯火星》，我没看过，但我看,看我在豆豆瓣上看还有,有挺多评分的。哦，零三年开始咱们就是就应该有应该有人看过了，叫《惊声尖尖笑三》，嗯、就是 Scary Movie， 嗯、哦，就是恐怖电。影。就是那个喜搞笑的喜剧，对，就是学什么咒怨什么的，学午夜凶铃什么的。啊，然后零六年的惊声尖叫四，你看他是不是一和二三和四是他的。然后零八年有一个叫超级英雄，也也也是戏仿那个，就是超级英雄片的一个片儿。二零一一年的宿醉二哦，二零一三年的身份窃贼，二零一三年的宿醉三，嗯哦。然后说到这儿之之前的这部分几乎全部都是喜剧，都是喜就他说这 Craig Mason 虽然他是他做了切尔诺贝利和这个呃 The Last Bus 的。电视剧，但是那个他本人是个喜剧背景，他好，他之前绝大多数的作品都是喜剧。嗯，然后呢，而且他是 Todd Phillips 的长期搭档，就是就是宿《宿宿醉》和《Joker》的那个导演的很多项目都他就他都有参与。然后二零一六年做了一个比较大的制制作，叫《猎神：冬日之战》，我我也没看过，就是一个大片儿，是
1: 个电影吗？是是是，哦、我看过，我好像有印象，我看过、嗯、应该
2: 。就是那个谁，我就画在嘴边就是那个。Sicario 的女主角叫什么？就是她演的。看对对对，一堆特效的那种。对对对。弑神的故事。对对对。然后，二零一九年的切尔诺贝利，这是一个 HBO 的的迷你剧，就是讲的是那个核泄漏的的事件。这个。那个剧在当时就很长时间，呃，里面就是维持了 IMDB 电视剧评分历史最高。哦，
1: 确
2: 实你的那个记录。现在不是了。现在我不知道是不是，但是很长时间
1: 就都是。是，咱们都看过。当时那那阵确实火，评价极高，评价极高啊！一个拍的也好，确实
2: 六六集的迷你剧。然后呢，就是二零二二年，就咱们现在看这个《The Last of Us》，然后这中，然后他接下来马上要上的是《加勒比海盗六》，哦，也是他，也是他，然后是《无主之地》的影视化改编，哦哦，嗯、哦对，然后他的搭档叫 John August， 就是他这个博客是他俩人做了，就这就这十几年、哦、，John August 做的是嗯大鱼，就是 Big Fish，、哦、就是 Tim Burton， 所以他跟 Tim Burton 是长期搭档。然后《霹雳娇娃》也是他、哦，也是编剧就 s Angels, <S、哦。《Charlie's Angels》对，嗯、都是编剧。然后《查理巧克力工厂》哦，哦还有《僵尸新娘》，都是这种的。哦、对对对对，蒂姆、哦·金波顿的对,对。然后总总结一下呢，就是说 ，Craig Mason 的大部分的那个的背景是改呃是那个是喜剧，然后呢， 8 0以上是改编，就是也就是说，要么就是有有有小说，要么就是有有原作。完了，那个跟导演一起来商量这个续作怎么拍。嗯嗯，他、哦、是一个就是。他俩都是，但那个 Craig Mason 尤其是是一个 fixer， 就是一个、嗯、就是这个东西的都都定下来了，嗯、但是就怎么搞也搞不好，然后我来给你搞好，嗯、他他就是这么一个、嗯、改东西的，对对对，他、嗯、是一个改东西的这么一人。对，包括他自己原创编剧的时候，你一看他也都是那个第一署名是导演，哦，然后他他帮导演做这个事他是第二署名或者是第第、哦、或者是第三署名，这个里面就隐约感觉到的那个编剧和。就是我们脑海中想象的那个创作者是还不太一样，他像是一个这里面的一个配合的这么一个人的感觉，对，解决方案提供者，对对,对，所以他这个博客就这些年就讲关于编剧的一切，当然也少不了编剧的理论。然后在听的这个过程中，我就就逐渐理解到了，就是好莱坞的这个分工，就是 screenwriting 这个环节，他要的一些技巧以及他们所得意的东西，就是因为大部分的时间，就一半以上的编剧的的项目都不是原创剧本，就是原创剧本。呃，不是，就怎么说呢？原创剧本也是被委托，就是绝大多数的，呃，就是你能把它写完，因为你写完得有人要买单，你知道吗？他们他们的这个行业是这样的，就是说，编剧写了一剧本，别人要付给他钱，嗯、是要付给他的工会，嗯、工会再给他
3: ，哦，然后工会
2: 帮他交社保，哦、帮他去那个呃去交税什么的，嗯、然后工会他们不隶人于某个公司，对,对，对他们都是 freelancer， 哦，然后相当于一个展业平平台，就是这 WGA，、哦、嗯，对，然后呢？这个这这工会来帮你去收这个收入，以及后面有一个纳税什么的。Residue 就是说，你这个剧以后又被别人改编了，<对>或者是那个授授权做什么其他的改编了，<对>或者是做玩具的完授权之类的。对对对，这个时候呢，那个就是工会会。啊，代替你监督着把这个钱给你抠出来，这有一有一份是是是你属于你如果是的话，然后呢，这个玩意儿是有最低工资的，就是你就是你写一个本子要给你多少多少钱，这个而且实际上大部分本就是被人买了，他也没有被他也没有没有没有没,有没,有没有没有被拍被拍出来，对对，就这样所以呢，就是很多人不知道的是，好莱坞大部分的剧本是不会呃，就是是就是不由你 screenwriter 本人去想这个点子的，就哪怕是原创剧本。也通常都是那个制片厂说，我现在想要一个小一个小小妞片就是三个小三个就是小美女，完怎么怎么着的一个从就是有超能力什么样的故事，他会把这个需求告诉你，完了你来写，这个是大部分，对对对只有一少部分是编剧自己自己就说我就想了一个七宗罪，就是我自己想，我我凭空想想出来的。他们是有有一个专门的术语，他再出去卖对对对，他们有一专门的术语，就叫 spec，s p e c， 嗯，就是加点 spec 那个 spec， <对>就是 speculative， 它这个是推断性，就是或或者是揣揣测，就是这个这个词儿，推断这个词儿啊、哦、啊，就是推想，就是 speculative， 呃，就是 screenplay、嗯、才是那个，就是完全是编剧就自就自己原创来写，所以你更能够感觉到，就是编剧就是跟你理解的一般的那个作家还不太一样，嗯、啊对，然后你接到大量的活都是一个本子没写好让你改，就这种，哦、或者是就是框架都就都定了，或者有、嗯、有一开头让你把它写完，就有很多很多这种半打隔机的这个活儿、嗯嗯
1: 。著名的导演有一个什么想法，<对>把这个他把他的想法讲大故事大概给你讲一下，然后你要把它实现成剧本。对
2: 对对对，是、哦、这种对，然后你感觉到就是说，编剧本身它是一种，它其实就是一种 labor， 就是一个工作，也是一种工作，就是一个体力活、嗯、就实际上。然后呢，他们在他们的这个。播客里面就常年搞一搞一个活动，叫三页纸挑战。就是你作为我的听众，你不是也想成为编剧嘛？或者是你这些刚入行的比较嫩的，然后你就是你你按照我们每周留的作业，然后你就写，但是你只写三页纸。是这样一个剧本是一百二十页，电影的剧本是基本定死的，因为它一页是一分钟，然后一百二十页是两小时。就是然后你写三页纸，就是就是写一开头，然后呢你就交给我，然后我会在节目里边给你们点评。我我告诉你哪块我不喜欢哪块我建议你怎么怎么改，他甚至会在节目里就节目还挺牛逼，就给人就给人批改作业，就给人讲，就是你这个错别字太他妈多了，就是你拼写错不对，制片人就不会再往下看了，因为他觉得你态度不认真，就是他会讲很多这种东西，就特别特别的真实，特别务实这种，对啊。然后呢，他们最近还就还还就还出了书，然后还有现场活动，就跟核聚变似的，就他俩完了有卖票的，完了一堆人坐在底下就听他们两个就是讲就是 live show 这种，就跟核聚变似的，对。所以就是他真的是 Craig Mason 这个人，就是好莱坞编剧工作者们的一个一个带头大哥，嗯，而且是很多人很尊敬的这么一个人
1: 。他传道，但是
2: 然对，然而他本人却并没有真正让我们说一听如雷。除了切尔诺贝利确实是，嗯，之之外，大部分的作品你听了以后就觉得就是一个活反正嗯，就没有那种让你听你说昆汀、卡伦蒂诺，我操，跪下了那种。没有大师，他完全不是他跟跟大师。是完全两个世界，对，就这样一个人，所以他是一个纯手艺人。嗯、你在他所有的表达里面，能够感觉到他对于这个技能的一种骄傲。哦，你看，咱们在那个《t 拉斯 l 斯的那个的那个幕后的那个播客里面、嗯、，Troy Baker 在采访他和、嗯、和那个 Neil d r u c k m a n 他会非常非常得意的分析自己的作品。哦、我这集里我怎么处理了这个改编，就为什么要这么改？你比如他，就他会讲说第二季的呃，不是第二集，说那个你你进去以后，那个泰斯死死之前，他不是看见。那个就是 Fire Firefly 的人就是火拼了嘛，因为有有人感染了，了这跟、嗯、这跟游戏里是不一样的。对，对游戏里边就不是这个情况，因为一会儿进来的他这个剧里是丧尸，嗯、但游戏里边进来的是 Feder 是那个政府军，政府军对来来追杀火火营来了嘛？对、嗯，所以那个就是为什么要这么改呢？然后他就跟你讲，就说因为电视剧跟游戏是不一样的，嗯，没人记得这些复杂的东西，就是我这一集的的主题是很明显的，就是我的标题就叫 Infective， 就是感染，感染，我这一集就是讲感染者。就所有事都跟感染者有关。如果你这个时候突然间进来政府军或者是火营的话，就是就是电视剧观众就那个狭小的脑内存就过载了。就是没人能就是他不知道这是用哪出了一个新势力，他就记不住了。所以电视剧必须要非常非常的 focus， 非常非常的就是就眼前这点事儿啊，你不用想太多，就是简单。对对对，就是他会非常注意去把握和拿捏电视剧观众。的那个需求和他的那个，呃，他的心智的那个预算，就是 mental capacity， 就是我我不能让让让就我不能让你接受不了或者吃不下去，你不能过载了。对对对,对，你拍成像《火线》那样的不就完蛋，就没人看了。对，那《西部世界》那个你不是你不要拿这些异类来，去，就是我刚才说了这么老老多，就是为了铺垫这个这个事儿，就是说如果你把编剧看成是一个一种一个工种的话，那么。就是你一生都接触，可能都接触不到一个像《权力游戏》或者是《或者是西部世界》这样的项目。哦，可能你一生就是在给《SNL》写小品，或者是那个给一个第二十季的日间肥皂剧写，就接着写故事。然而，这也是一件很难的事情，让你干你也干不明白。
4: 是对
2: 对对，我没有别的意思。对对对，就是不是攻击我，我不是攻击你，就是对，就是对，就是你在我我在听这个博客的时候，就是慢慢慢慢的建建立起来了这样一个嗯。个一个了解，对对对对对，对包括他讲那个 Bill 和 Frank 的这两个人的心理动机，然后跟游戏里面他那个修改的不一样的原因，然后他讲激动的时候，他会说 "It's just beautiful"， 他就说就这这个，他说、嗯、他说这个特别享受，对对对，他说这个 Ellie 和和 Joe 他们两个人的性格里面有一些隐藏的缺陷，然后他们两个在一起。然后踏上这个旅途的时候，嗯，可以就可以发可以发生非常非常精彩而危险的事情。说到这儿他就特别特别的激动，是，因为他因为在他眼里看来，这都是机会，就是有一堆那个他可以拿捏和和玩出花来的机会。你知道，就能感觉到他的这个工工种的这个手艺人看到那个好的契机，他可以发挥自己的这个才能的时候。就你给我这道题，他觉得很有意思。对对对
1: 对，这块木头我一看，我就能想到我能雕成一个什么样。对对
2: 对对,对，就很有意思。这样，所以。我们接下来要要讲的是他的大量的关于编剧理论的零零碎碎碎里面相对完整的，嗯、呃的一块儿，嗯、就是他在应该是几年前，就他这个播客不是已经五五百八十多期了吗？是，在第四百零三期，他就是系统的讲了，他就是从来没有这么讲过，就是讲了一个主题叫做怎样写电影 ，How to write a movie， 嗯，就是我就用半个小时的时间给你讲一遍怎么写电影，哦、然后你能你能够从他的这个这一套思路里面，就是。亏到这个编剧这个工种，他是关于什么的？就是他们怎么去把这活给干了？就是就就这么这活怎么干？对，这手艺怎么什么样？所以这所以这部分跟就是这个节目其实跟《t 拉斯 l 斯没没没任何关系，我也不会拿《t 拉斯 l 斯来举例子。但是大伙儿在听的时候呢，你可以就是你可以你可以一边听一边想象一下，或者回味一下你过去看过的所有的电影。特别是一般的电影和电视剧，嗯、就普通的，嗯、你不要老往那个什么《西世界，啊、什么什么什么全游戏，或者是特别好的东西，嗯、你就想你看过的很多很多很多普通的故故事片、嗯、你就发现就是就是脑海中全亮了，就是因为就全被他给说中了，就特别可怕。我操！哦、对对，这是就是他自己在那个奥斯汀电影节剧本大剧本。大赛上的一个演讲，然后他讲完以后自己觉得挺满意的，完了又又又他又在自己的 podcast 里面又讲了一遍，一遍所以我我们才才就才呃就才能听到这个事儿。他先是举了一堆的例子，就是说他他说你现在在谷歌上面输 story structure， 就是故事结构，嗯、你可以看到一裤兜的图片，你就看傻了，说什么形状都有，啊、嗯，对，就是五角星的<是>什么那个六边形的，然后像山一样的或者一大坑<笑>或者怎么着跌宕起伏的，嗯、然后就是说关于故事的结构。的理论有有 N 多是啊，有而而且有有有很多现在被奉为圭臬，比如说那个罗伯特麦基的那本书叫《故事》，嗯，还有那个席德菲尔德，他有一本叫《电影剧本的写作基础》，里面又图又又表格什么的。然后呃，就大伙大伙可以在在时间轴上看我我我们随便放几张啊、呃，就是没有什么好和坏的意思。但是你看到大概就是比如说什么，先是一个 teaser， 然后是一个呃一个稳定的状态，然后出出了一个。问题，然后遇到了这个问题，遇到了一个催化剂，然后变得更严重了。然后你解决它，是是是然后你发现出那个又引发了一个更大的问题。然后你什么什么面临一个挑战，然后到了一高潮，然后最后这然后最后你解决了这个最难的挑战，然后幸福的生活在一起。就是会有一些跌宕起伏的的的的的形状。这是一个这是一个很大的迷思。嗯，就故事有没有有没有形状呢？绝对是有形状嗯，但是呢，就是 Craig Mason 他的。呃，就是它的点在于，就是说，如果你把这个形状当成指引你写就剧本的话，嗯，你就到过为因了哦。因为没有哪个哪哪哪哪个哪个形状是，嗯、呃，是就真正关于故<对>故事内内核的机理能够有很好的说明的，他、哦、们都是现象，就是所有的故事形状都是反推出来的，都是那个这故事写完了，你这都拍出来了，完了、嗯、你看，完了<对>你把它给抄在纸上，总结出来，然后你把它排列成一个形状。嗯嗯这些形状诚然，它们有一些相似之处，就是它们有共性，所以才会被被人们写写到书里，或者是怎么样或者在培培训班里，他会才会教你。但是这些形状的共性，并不是代表它的本质，这是一个道果为因的过程。他说，就是你要明白这个背后为什么，就是为什么。故事怎么写？怎么写？最后都会变成一个往上走，完了又砸一大坑，就是到低，完了又到高潮，最后最后收就收就收,收在中间，就是到到底怎么是形成的？就是他要把这个事给你讲清楚，就故事结构到底是是是怎么来的？对，然后他说，就是他说写作者跟随的不是结构，跟随结构写的人只能写出一个结构特别优雅的一坨屎，就是对写作者。跟随的是角色的展现和变化，嗯啊，就是说
3: ，写作者跟随角色，对，就
2: 是就是你你你在写一个人物，比如说德拉斯· l 斯或者什么，就是你要写 Joe 这个人物，然后你要你要想明白 Joe 这个人物的内心和他所在的客观世界是怎么样，你的出发点是怎么样的，嗯、然后他的内在和和外在的环境在在不断的发展和变化，你是跟着这个走的，对吧？所以他是一个这个人物派的，就是并不是我我觉得我觉得那个电影。的创作并不是都是这样的，嗯，就这是一个主流的看法，嗯、就是说人物驱动才是更高级的，对，剧情去去驱动是一个比较低级的方法。<对>但这个事儿其实是可以辩论，但是它是一个就是坚定的人物派，哦、人物它是个观点就是人物来提纲挈领，嗯、就是人物引领一切，嗯、就我们看的就是这个人物的变化，或者是他没有变化，或者就是他的内心世界跟外在的这个的这个展现跟变化。然后你跟着人物把这故事写完，它一定会成为某种形状。但是你不要削足适履的去对着那个形形状或者那个结构去写，这样，然后那那那个人物的发展现跟变化会会形成一个什么东西呢？他说，他会形成一个跟你主题的一个拉扯的关系。就是你想象你有一个主题，然后那个人物的那个他的遭遇和他的行行动，就像一个皮筋，就是就是像一个弹簧一样，就是就是拴在这个主题上。他最开始是可能是很排斥这个的主题，然后后来他有点相信跟接受，完了最后呢？就是他接受了这个主题，所以他会有有一个忽远忽近的这么一个过程。这个写到纸上以后，就变成了刚才说的那个形状。哦，这个主题呢，他自己有一个专门的术语，就只有他这么说，叫做 central dramatic argument， 叫做中心戏剧命题。哦，就是也就是我们通常说的主题。主题。对对，就是他说这个，他说一定是有主题的，就是。所有的影视剧作品，它都有一个，只不过是有的时候它被隐藏的比较深。比如，它是一个特别现实主义的题的题材，你可能不太好直接就提炼出来。明说，对对对但是它一定是有一个的。嗯，然后他说，就是只有当这故事写的非常好的时候，它才能够就呈现为刚才我们说的那各种各样的形状。哦，对，而这个主题是什么呢？他说，这主题就是人人都可以感同身受的普遍的真相。有 universal truth， 就是人人都可以接受的一些对于生活价值的判断，啊，就是说，关这个编剧不能是一个价值中立的人，他写不了任何故事。价值中立写出来的，如果是就是价值完全中立的人写出来的故事，就不是故事，就是一堆事的罗列。你比如说，我给你写，就我给你写写一故事啊，说那个，呃，我今天下午跟西蒙录了一期播客，有有呃有一些观点那个西蒙同意，有一些观点西蒙就不同意，然后我们。但是不管怎么说吧，我们录完之后，我们就去吃了个饭，吃完饭我就回家了。这就不是故事，对，因为这里边是完全价值中立的，就是我就说了一堆事儿，反正确实，因为事实情况就是这么来发生但是它这是完全空洞的，对，没有任何意义。他你必须得有一个，哪怕我给你写一个最恶心的故事，就是最粗糙和最刻板印象的、最那个不成体统的，但是他只要有一个价值在里面，嗯，它都听起来像一个故事。比如说麦兜他妈给麦兜讲说，从前有个小孩，他撒谎，第二天他死了。嗯，这故事虽然听听着非常。傻逼，但是但是它是一个故事，它它里边有一个呃价值道德判断，就人
1: 人不能撒
2: 谎，人别撒谎。对，虽然这个太那个什么了，就是撒完谎第二天
1: 就就死了。对，就这个理论极简的一种体现吧。对对对，对听着像是那么故像个故事一样。对对
2: 对，然后呢，他有一个好朋友叫就是那个叫 Scott Frank。Scott Frank 就是那个金刚狼还有 Logan 的那个编编剧，有一个很资深的一个好莱坞的编剧，他说就是 Scott Frank 给就给他讲过，就是自己在入行的时候曾经有一个自己特别满意的剧本被行业的一个大佬给否了。他说这个人是谁我不能说，反正就是一个特别牛逼的一个大佬，可能像就斯皮尔伯格或者谁。完了，对，就对方给给给他的回复就说就说你这个剧本写的很好，但是他在回答一个没有人问的问题。哦，就说你这个剧本没法引发同理心。对，就是你你这个剧本里边的那个内涵的主的的的主题，是一个大家不关心的事情。对，没人关心也没人在乎，然后跟现实生活没什么关系的一个事儿。所以你回答了一个没人问的问题，这就不行。所以它是一个得是一个在生活中普遍存在的真相，这样的话人们才能够普遍性的去跟它产生连接，这这故事才能就就就就才能才才能成立。然后他那个在另外一期节目里面，他就他讲过一个故事，就是说他说昨天我女儿，他他那个时候他女儿十岁，他十岁的女儿问了他一个那个事儿，说老师给他们留的作业是编一个故事，跟机器人有关的。然后他说我编到一半就编不下去了，他女儿就给就给他讲了自己编的这故事上半部分，说很久很久以前有一个人，那个那个他造了一个、啊，呃不是他就是他在森林里遇到了一个机机器人，然后他把她娶为了妻子。然后，所以他的那个老婆是机器人，但是他时间长了以后，他就他不乐意了，他就想要一个真人的妻子，然后他就去，他就把这个机器人给离婚了，然后去镇上娶了一个真真人回回来，但是他娶的这个真人的妻子呢，有两个小孩特别特别的吵，特别烦人，嗯，然后他就很苦恼，然后他就去来问他爸，他说我编不下去了，你帮我把这编完，哦、oh. 啊，然后他爸就给他，他就是他爸就就就,就给他继续编，他说说那那你可以这么写。就是说呃，就是然后他就去跟之前的那个机器人的前妻呃去诉苦，然后机器人的前妻就把他的这个现在的妻子跟那两个孩子也变成了机器人，就很听他话，可以可以任他去摆布的。嗯、但是呢，他那个这样做了之后，他又很后悔，他意识到就是他还是想要，哪怕他很讨厌，但是他还是想要跟真人生活在在一起。然后这个机机器人的前妻就把他们又变回了真人，最后他们幸福的生活在了一起。<笑>哦。你听到吗？就是，就是，虽然这是一个十岁的小孩编的一个很胡逼的一个东西，但是他那个就是他他爸给他的这个，给给就给补全的这故事后面好像还还是隐藏了一个东西。那意思就是说，这故事主人公他觉得还是想跟真人在一起，哪怕有一些人与人之间的烦恼，嗯，但是人跟真人在一起还是更好的。他有一个价值判断在里边，这就是他说的这个 universal truth。然后呢，他就说，因此呢。就是在这样的规律，如果你服从了的话，你的结尾跟你的开头一定是相似的。他说所有的故事都是这样的，就是结局必须存在在开开始里面，嗯，因为它是关于一个判断的，所以那个判断发生了变化，或者它得以实现，或者是或者是它被否定了，那么对于现实世界有一个影响，所以它是一个和而不同的。状态就是这个人可能原来还生活在，原来他跟机机器人幸福的生活在这个这个、这个小木屋里，嗯、后来他跟一个真人幸福的生活在小木屋里，但是就是有一个事儿发发发生了变化，他的内心对这个事儿的看法有就发生了变化，哦哦哦哦就是这样所以这个就是主主题，主题这个东西就是咱们咱们以前小时候做阅读理解的时候的那个中心思想嘛，啊、对对对他是最悠久的一个戏剧理论和传统，就是这是 Craig Mason 本人最喜欢去引用的，嗯、就是亚里士多德的诗学，他就说。他说：“绝大多数关于编剧的书都是诈骗，他觉得这都都这都是缺的。你们要你们要有心思看书的话，你还不如看看经典。
4: 嗯、就是
2: 他说这个其中最大的一个经典就是亚里士多德的《诗学》，就是古古希腊的最早的一部关于美学和戏剧的论著。嗯、这个书非常非常短，就是半小时就看完。嗯，就是一他那个他只有几几十章，一张就只有一页，所以那个哦、呃、就写写成中文就更短了。”啊，所以大伙可以看，在那个诗学里面，他管这个主题叫 Unity， 嗯，对对，呃，就是那个联合那个词儿 ，u-u-n-i-t-y，、哦 yeah, oh. 对。然后就是古希腊的悲剧，他就讲这个悲剧的的结构是是怎么样，他是围绕主题展开，然后所有的悲剧都是一次对人的行动的模仿，然后通过模仿人的行动来引发观众的恐惧和怜悯。他说这是就是、oh. 就是 drama 最重要的事要引发人的恐惧和怜悯，然后呢，从而对它加以净化。就是 catharsis， 有的时候被翻译成抚平，就是净化人的感情，然后从而产生对社会的一个正向的教化的作用。作用所以刚才说那个，从前有个小孩，他撒谎，第二天他他死了，就是一个不太好的故事。但是他确实有一个主题，而<用>而且这个主题也是有教化的作用。但是这教化作用太小了，因为因为小孩一听就明显是是是是,是胡编的嘛。对对对对，所以他说没有主题的电影是空洞而且没有意义的。所以，所有的不成熟的编剧最收到的最多的评论，就是每一个编剧在自己的职业生涯的初期都收到过这样的评论，叫做 “What is it about？” 就是关于啥的？你得告诉我这是关于啥？我看了以后，我觉得我为什么要看这个？嗯，对对。然后呢，这个主题，他说他有几个有几个关于这个主题这个事儿的误区，是我觉得最受启发的。就是第一呢，就是说主题它必须是一个 argument， 就是一个命题，而不能是一个概念。你比如说，主就比如说关于兄弟情，这个电影是关于兄弟情义的，错，这不是主题。关于兄弟情义什么？就是兄弟情义怎么了？嗯，他就是你对兄弟情义有什么判断？就有什么看法？具体你如果没有一个就是你对他的价值判断的话，就这事可以这样，也可以那样，但我认为他是这样。嗯，的话，他就不是，他就只是一个含混不清的概念，没有意义，得有一个宾语，对，不能光是一个名词性的东西，对放在这当主题，对,对，一个判断。你比如说。你说这是关于爱情的，这白扯。嗯，但是什么呢？你说爱情使人盲目
1: 啊、哦，表达这个这可以，哦、这就
2: 是一电影。你就你想想，就是说，呃，一个人觉得爱情就是他生命中的那个就最好的东西，他他他结了这个婚，他就获得了幸福的生活。然后最后他发现这这，然后他经历很多很多事儿，然后他发现说、这个，这个这这个女人让他冲昏了头脑，他看不见哪怕就是最明显的事实。然后他最后他清醒了，就是就这就是爱情使人。<笑>盲目，这就是一个故事，就是一个就是光爱情是不行的。然后再比如说，你也可以反过来说，说爱情是世上最伟大的力量，爱情是这个世界上唯一有价值的事物，这也可以，这也可以，爱爱可以就是对，穿越，不讲任何道理，对对对对爱是这个世界上这个就是唯一真实的东西或者怎么样。然后比如说，你也可以说说男女之间没有纯洁的友谊，放屁，这这就是一个不
1: ，但是就就你可以不同意，但是它是一个符合。主题的这样对，这是一个命题吗？命题
2: 对，嗯，对，就是你听这话，你就你你脑海中就有一个，就是,是<的>有一个故事的冲的冲动出来的那感觉似的是，对对对,对，呃，就是再随便说说几个，比如说呃，比如说只要你相信你自己，你就能成功，嗯、就是你离成功的障碍就只是你的自你的自信心，自信心啊、嗯，对，或者是比如说呃，即使是活在最恐怖最糟糕的人世间，生命也有一些美好的东西。这也是一个，嗯，嗯。但是你就说，过，比如说我拍一个关于苦难的电影，如果你是这样一个心态，去写的话，你你这张纸你啥也写不出来，嗯。但如果你刚你有一句我刚才说的这样的话，你就能能能开始动笔，嗯。而且你始终围绕着这个这个故事，就能把它自己写完，就这个意思。活着，我觉得是这个主题。对,对，然后比如说，呃，人宁可死也不也不应该做奴隶，就是就不自由，宁死。这也可以。受人永不为奴。对，或者是比如说。呃，只有邪恶才能制止邪恶。嗯，这个就是这太多电影，就是我觉得最近这这十年，这是一个挺挺火的一主题。嗯，就是说这个好人，呃，发现这个邪恶的一方的力量太强大，他最后只能牺牲自己的道德品格，嗯，就是沦，就是让自己沦为跟坏人一样的，就是用最卑劣的手段以，以以暴制暴，以恶制恶。啊，对，就这也是就是一个写古惑仔吗？对，的一个，的，的一个出发点
1: 。义气的意，就是什么意思？我我是羔羊嘛
2: ，就不能讲义气。对对对，再比如说说这个，比起胜负，友谊是更重要。这也是巨多巨多巨多电影。啊，比如那个赛车总总动员，对，就是一些动画，就他最开始他可能觉得就是说，对对对对，只要赢就是牛逼，快就是。就是车活一世，很多动画片都
1: 是这个主题，就是嗯，
2: 对，友谊才是更重要，或者说这个世界上有比胜负更重要的事儿，是是是啊，就是这就这都是很好的主题，都是一个出发点，你是能够写出故事来的。但你就说我是有关于友谊的的的故事，你什么也写不出来、哦。
1: 反正就是这里边你刚才提到的有些主题，甚至我们觉得它拍出来是一个会价值观很恶臭的一个电影，但是它是一个合格的主题，它是能讲故事的，对吧、哦
2: ？对、哦，这就是这就是我要说的第二个第二个误区，就是你千万不要觉得主主题一定是正义的或者道德的啊。这个是非常非常有启发性的，就是我我当时听他讲讲这个时候，我觉得什么振聋发聩，就是说有很多电影它是很黑色的，或者是很愤世嫉俗的，嗯，它就是比如说比如说刚才说的那个什么那个就是呃只有邪恶才能阻阻阻止邪恶，啊、邪恶就是这种，或者是比如说呃在呃不强权和暴政之下，人呃人性和道德无法保全，嗯，这是一个很好的那个什么呀，就、嗯、但是它是个非常非常 cynical 的东西，就是你是<的>你听你就是觉得。这个人太愤世嫉俗了，嗯，但是呢，这可是这完全可以做出非常赛博非常好的电影，就讲这个，就是最后是一个很黑暗的的结尾来证明，就是说，在在哥谭市就不没有办法有好人，对，就是因为我们在哥谭里就是就是这样，对，所以就是主题完全不一定非得是正义和道德的，但是它必须得是一个命题，就是它必须得有一个判断，哪怕这个判断听起来非常不靠谱或者非常偏激，比如说你你可以做一个电影，就是讲说。爱情就是荷尔蒙，爱情就是一冲动，只有兄弟情谊才是真的。这完全是一个电影，我<对>我甚至我我就看过一个电影，就讲这叫叫什么《I Love You Man》，就是那个电影就是讲就是就是他女朋友是一是一个人渣是一个渣女，然后最后他怎么着就是被人迷的五迷三道，最后也怎么着也不行了，最后他就放弃了，没有结这个婚，然后。在这个过过程中，他就是他之前把自己的好好兄弟们都给得罪光了。最后他说：“ oh. 哎呦，就是咱们这个咱们之之间就<笑>才才才就就对最那个电影结尾就是他、uh. 是一个浪漫喜剧嘛，就是最后结尾就是他站在那个婚礼的那个的那个讲讲台上的的那舞台上，然后说就是对对自己的兄弟说、uh. I love you, man， 就是这么一个故事，就完全可以。但是你看这个主题本身是一个非常蠢的一个主题，是或者是很很偏激的主题，对，但它完全可以写成一个很好的故事。” uh. 所以主题不需要是正义的或者是道德的，然后第三个误区也是那个，就是我觉得就是很有启发的，就是说故事的主题不需要是新的，就是它不需要有新意，就是我们老我们老老是有一种在写故事的时候有一种那个冲动，就是语不惊人死不休，我一定要说一个特别关于这个社会特别深刻的东西，关于人就是特别真相的东西，就是说
1: ，嗯，没有人表达过，对，
2: 因为有要是有人表达过，这不就俗了吗？但是这是完全错误的，就是在 Craig Mason 看来。这是一个跟故事的质量毫无鸡毛关系的事儿，有道理啊！他说就是你，我刚才说的任何一个都已经被拍了一千遍了，但是
4: 对对对，你写不
2: ，你依然可以写出特别好的，你写不出来特别好的故事，那是你的问题，不是这个这个命题的故
1: 事。这个确实不对，深表同感。就是所有的好电影，其实你会发现，它并不是在讲一个很新的主题。
2: 对，这就是为什么我对于比如说影视作品或者是什么，就是所有文艺作品的批判，有一类的批判我是不认可的。嗯，就说你这个主题非常的庸俗。哦， oh, 这个批判没有任何意义。嗯、这个我个人是这观点，嗯、他还是要看你你表怎么表达，就是你是怎么去营造的，就是这个作品出来的整整个呈现出来的有没有那个说服力，能不能够引发人的那个恐惧跟怜悯和共情的这些东西。如果你你做不到的话
1: ，让我想起斯皮尔伯格的电影，就是他的电影不仅不新意，就基本上是在那个误区二里说的，就是斯皮尔伯格电影就是全他的主题全都是正义和道德的，<对>就是好人好报，对，甚至是这种的，嗯、就是好人好报，嗯、但是就是拍的好，人就是人、就是、对、嗯，对吧？啊《阿甘正传也》也也是，就都是。是<对>就是，拍其实拍了。他从来没拍过任何就是偏激主题的电影。<笑>他不是靠他
2: 不是靠这个主题的特别就是一鸣惊人说、哦、这个真的是,是<吧>我去对人类社会的理解太深了。你看人这完、个、完全没有<笑>不是。嗯、甚至你你甚至你拿出来 IMDB 比如 Top 二百五的电影你就你看一遍就比如前五十就最经典的电影<是>没有哪个是说它主题是一个让人停留太深刻了。我去把学学术界都给惊世骇俗的。对对对，都是爱与家庭。对，就是这样。所以，就是主题不能是含混的概念跟事物，它必须是一个命题。命题就是一个价值判断。然后第二呢，就是主题不一定是正义或道德的，它可以是什么都可以，哪怕很偏激的可以。第三呢，就是主题不一定要特别有新意或者特别的深刻，对，它可以是被写过一万遍的主题，你依然有机会发展出一个很好的故事。好，然后我们就说，就是就是我们一般电影会，它会从一个设定出发，一个点子出发，然后给它设计一个主题。主题不是最先出来的。主题是，就是应运而生的哦。什么是最先出来呢？是关于一个点子，就这个他说的是一个很现实的情况，就是在实操中，一般都是导演想拍一个东西，你比如说导演就想拍说人变成了另一个物种是啥样，灵魂人的灵魂进进到了那个外星人的身体里是啥样，完了组织一堆编剧，你你给我写出来。我不管，反正我就是变成那人都蓝色的，就就完了，飞来飞去的这种
1: 。啊、<对>你再你不要阴阳阴阳，<笑>我没有<笑>没有，那么
2: <笑><笑>对，比如说就比如说说这个，呃，我就是我是皮克斯，我就想拍这个，就是有一只狗在一个巨大的大都市里面寻找另外一条狗，就是就是茫茫人海之中寻找另外一条狗。嗯啊、呃，这个事儿完全可以拍，而且这就是这样的点子其实是很好点的，因为因为你你想象一下，说有一只狗。在这么大一个大，就是在大北京找另外一只狗，这多难啊！大海捞针呢、啊，是吧？嗯、所以就很有意思。然后呢，就是你的动画导演，你的美术说，这个是我们是能做的。然后这个时候呢，给编剧留的作业是我们要把这个，把它给写成一个很精彩的的故事。然后你要结合你要拍的这个目标，或者是比如说，就刚才说的灵魂寄生也好，还是狗找狗也好，让你去想什么样的主题比较适合。你要他想这跟咱们一般的这个想法是完全反过来的，哦、对他想就是说。在这个时候，我们选择一个妥当的主题，然后呢，让这个很有意思的这个 idea 给能拍出来好看。然后你就可以想了，他给，就是他举的例子，比如说我我们可以呃拍一个，就是只要这只狗努力，哪怕在这个茫茫大的城市里也能找到另外一只狗。就听就是这可以拍，就是就是世上无难事，反正但是感觉没啥意思。然后就继续想，就你要想很多，然后想到一个你觉得特别有张力的，然后你就可以去。再把它细化，比如说，呃，幸福不一定在远方，它可以就在眼前，就是你不用非要找到那条狗，哦哦哦哦你身边的这只不咋好看的狗，的狗可能就是你的伴侣，对，就是爱情不一定是那，就是就就,就对吧？啊、呃，还有就是，比如说有这这这太多了，这个、<笑>就疯了，你一听就是感觉脑袋都胀了。哦、这个价值对，嗯、比如说还有就是，比如说有时候我们费力寻找的，恰恰是我们应该放手的，就是哦，就是你你找到它之后，你想说 OK。就是最后你觉得，你就是你还是应该过你自己的生活。就是这完全、就是太多电影了，不光是动动，不光是这个动画片然后再比如说，就是爱不仅仅是保护，也是放手给他自由。嗯、啊，就是翻白眼儿，<笑>就是不只是保护，对吧？哦、有的时候爱就是你给他自由，所以这就是什么呢？这就是一条鱼找另外一条鱼的故事，就是 Finding Nemo， 就是《海底总动员》，就是 Literally 就是这个故事。哦，你想想那个 Marlin，、哦、他。自己的孩子不是身体有点残疾吗？他有他有一他有一边的那个鳍是残疾的，完这鱼丢了。这故事就是就是讲他孩子他爸去找孩子，是就是满大海里面去去找孩子的故事
1: 。我觉得最近我连连接触到的一个这个主题的故事是《战神》嗯、<笑>爱不仅仅是保护，是放手给他自由。<笑>对
4: 对对对<笑>、哦、对对
2: ,对。<笑>
1: 但是你能感觉到，就是这个是编剧
2: 他的一个提议，或者是编剧的一个设计，就是有很有可能。在这个项目里面，编剧不是那个就执掌话语大权的人，嗯，就是他，这是他的工作，就是你要拿出最合适的，提出方案。就是比如我，我，我搞就战神这故事，其实具体啥主题反倒不是很重要，因为我要讲他父这对父子，接下来反正他们要杀很多怪，打很多仗，他们要杀神
4: ，对，这才是重要的，这是点
2: ，对对对主题反倒不是很重要，嗯，就是所以你不能把把这个就是编剧这个工作和正常写小说，就是反正就是。对吧？乔乔乔什·马丁写《冰火之歌》，你不能把这个给就给等同起来，嗯，这样的啊。嗯嗯、好，然后呢，就是你选好了这个这个之后，然后你有你有了那个设定，就是在大海中一条鱼找另外一条鱼，然后你你定了一个爱不不只是保护，有的时候也是要要给他自由。这个时候你就可以写出这故事来了，然后就开始一点点雕刻雕刻雕刻出来的结果就是海《海底总海底总动员》。嗯，然后这故事就是，呃，这故事从主题开始。出发，也他要完成一个让主人公对主题排斥或者无知的状态，嗯嗯、通过行动和遭遇，最终变成接受，甚至成为这个主题的化身的变化过程。嗯嗯、这个就是电影
3: 《战神》，也是、嗯、这个就
2: 是电影，完全符合对吧？然后这个过程是拿什么来发生的呢？就是拿戏来发生，就是拿一场戏 God,、uh, 一场戏来发生，就是一个 scene 一个场景一个接一个场景一个事件接一个事件来发生，所以 from scene to scene 就是发生不断的正反合的过程。就是他他另外一个非常喜欢运用的理论，就是他喜欢引用理论，就是黑格尔的正的的辩证法，嗯 okay. 叫正反合，就是有一个正题，然后你给他提一个反题，然后他然后他把这个正题跟反题综合起来，形就就,就形成一个合体。在故事里面呢，就是在。就是这个人最开始他是一个，就是他对生活有一种看法，
4: 嗯
2: ，然后你就给他扔一个特别倒霉催的一个事儿去挑战他，嗯，然后他就不行了，他这这没招了，是，就是他之前的那个平衡状态被打破，然后他要开始，他就是对他要他要把这个事儿综合到他的这个新的状态里面，然后他会形成一个新的。合体，这合体又是下一场戏里的开头的那个正正体，所以正反合，正反合不断向前去推进，就是他在用哲用哲学的那个呃的东西去讲，就是这个故事的微观的构成。嗯嗯，嗯好，然后这故事会长什么样呢？它是从有开头、有中间、有结尾。嗯、然后然后他也他这块他也说了，就是说没有什么幕的概念，他说这都是缺的，就是很多人会告诉你那书里面
4: 几幕<木>，戏剧里就是戏剧三
2: <对>三幕<对>或者四幕，他说这他妈扯淡。嗯。嗯他说：“就是只有一幕，就是整个这个故事啊，对。但是他通常会形成一个三幕的模样，就是你，你，就是你老是觉得绝大多多数的故的故事，你看完以后都感觉像是有三块一样。那是因为就是咱们就是全讲完了你就知道了，就是因为那个英雄的旅程啊，就是这个主人公他跟命题之间的关系，他他一定会有三个明显不一样的状态，嗯，所以他才会有三幕的样子。对，好。然后他说，开局是这样的，他是一个 stasis 这个词儿就叫就是停滞，
4: 嗯
2: ，就是一个。”平衡的、平静的，但是停滞不前的状态，就是这个主人公啊，他现在生活在这样一种状态里。这个状态他自己也知道不是完美的，不是天堂。嗯，然后，但是他能接受，就是他觉得反正能能凑合活着，就还行。圈儿嘛，对，就是对，就是这么一状态
1: 。二二十年后的，一出来的时候
2: ，对。然后呢，然后他的。就或者你可以把它理解为就是最开始最开始的那个乔尔，就是啊，幸福生活里边的那个、啊、对对对生活很就是单亲爸爸。哦、对这块儿要插插一句，就是这个他那个电视剧里边把把那个乔尔的那个呃那种冷酷和防、哦、特别防御性的，哦、就是不不信任陌生人的这个事儿，在他那个出事之前还比游戏更强化了一些。嗯，那就是我
1: 我那个生意不和任何人合作。弟弟对,对对对，弟弟说
2: ，我甚至都不想跟你合作，对对对对我是没招的、哦。对对对，然后在路上，在街上有很多的反应，他都是
1: 他把那个种子埋的更就更靠前，给他家里住的很深的篱笆，跟 Bill 是一样的那种感觉。是是是，是是
2: 是嗯、对，好，然后就是在一个 stasis 一个停滞的状态里，主人公要么就是对主题特别的无知，或、就、者、是、他从就是他也不是反对这事儿，他就是没想过，对他对这个主主题这个事儿没有过任何的思考，他是无知的，嗯、或者是模模糊糊的。或者是他他从来没有真正要被迫面对这个事儿，或者是他根本就是反对这个事儿，排
1: 斥的对，对，
2: 他是完全持持有一个反主题的信念。嗯，好，从这儿开始，然后他就他现在过着一个平衡的生活，他不不完美，但是可以忍受。然后他就打算这样过完他他的一生。然后呢，这个时候我们要扰要扰乱他，就是在被扰乱之前，那个 Marlin 就是那个那个那个鱼爸爸啊。就是张国立配音的那个，他那个就那。<笑>你还看周的配音？这他是张国立跟徐帆，就那个里边那个金毛鱼，徐帆对。就是那个,<对>个 Marlin， 他知道自己的那个独独生子是很讨厌自己的，因为上幼儿园的时候，他跟别人还还监视着，就是千万不要做任何危险的活动什么，就把孩子管得很窒息，就是就是那个爸爸知道孩子很讨厌自己过度的那个保护，但是他认为这是必要因为这世界太妈危险了、嗯。是，我操，这世界多危险啊！所以，就是这是必要的妥妥协，就是他，就这个事儿我能接受，我我还恨我也在所不惜，对，因为我一定要保护住他，他是我唯一的孩子，为了他健康的活着，这是我能接受的。然后，编剧就要开始扰乱这个事儿，就是开局之后就怎么来扰乱呢？就是给他制造一些外界的变化，甚至有的时候是内心的变化，但是大部分时候是就是出事儿了，出事就出了一个问题，然后他的那个停滞的状态就维持不住了，就是他必须就是被迫。要面临自己生活的崩塌，然后他要去调整和挽救。嗯啊，然后有的时候是，你像大部分的的故事就是，比如说出了一个大问题，比如说他孩子被人给、呃、被人给给拐走了，或者他孩子死了。大
1: 家一个很熟悉的例子应该是钢铁侠。嗯，一就他开始是一个完全富家子弟公子哥，哦哎、他根本不在乎自己卖武器，对世界有一种非常玩世不恭的看法。对，然后他被恐怖分子抓住。对。濒临死亡，<了>然后自己那个身体里镶了一个那个片儿，对,<是>对
2: ，然后就对，所以所以那个他的那个扰乱不是体现在那个，嗯、就是他是体现在，就是他对于自己的名誉和价值有了一些很动很很动摇的看法，对对,对,对就他他他,他发现那自己家的自己造的炸弹炸在了自己的身边，把自己给炸飞了，<笑>对，然后看就是别就其他人就都死了，然后他就觉得这就就很幻灭，嗯<是>，所以就是他所在乎的东西遭到了挑战。所以他的那个停滞的状态维持不下去了，所以他被迫的要面临改变和和行动。所以你发现 ，Craig Mason 讲，他说编剧就是上帝，然后那个那个那主人公，你就是作为神给他上课，拿在手你就调理他。实际上你就是你就是在虐他，嗯，对。然后你要教会他一道理，用事实教育他。对对对对，就这么听起来特别的教，就是特别的很就很说教的感觉。但是就是这个东西，哎 ，works，
1: 它就是这样，就是好使。但是他是教教育那个角色，对，教育去教育观众。对对对对。对对对
2: 对，所以呢，这个过程中的那个要点是，你要尽量拿捏出那种反差和讽刺。比如说，你不要把这个扰乱写成就是天降陨石把他家砸毁了，嗯、这这事儿那这这谁能做好？这不可抗力的事儿，嗯、这对他的信念没有任何的挑战，只是让只是让他的处处境平白无故的变糟了。啊、这个是带有一些必然性，对他没有什么力量，没有什么分量。嗯、对，然后呢，就是你最好把把这个给给,给处理成就是。比如说，恰恰因为你过度保护你孩子，嗯，所以反倒造成了你孩子丢了，这才是最好，就是被你们家的那个炸弹炸的。对，对，是得是这样，啊，就是跟你还有点关系，或者是这里边责任也在你后就就或者是你越想你越想不开，怎么能这样啊？我都这样了，怎么还能出这种事儿？或者怎么怎么样？就是钱罗贝利那种，对隐隐的、慢慢的对人的那种。是啊，对对对对，然后你就越想越想不开，然后你就意识到这个里面有有有一些问题。原来呢，你是可以无知盲目的混过去。就是你不用非得面对这个事儿，但这个事已经出了，你就只能不得不面对这个挑挑战了。绝命毒师那不一环一环全是这个吗？对啊，对、嗯。然后，然后他就讲，就是这个角色，这个里面有一个要点，就是叫做角色一定要有主动性，要有 agency， 就是这这个角色每一次面对挑战和和发生改变，不能是随波逐流的，就不能说是、嗯、OK， 我家房子塌了，我就去住酒店了。嗯，不行，你得让他选，嗯、你得让他选，嗯、就是说，嗯。嗯你你房子炸了，你不能随随便便去住酒店。然后你要想，这个时候你就你想，你要给 Tyler 打电话，去电话亭里给对方打。然后因为 Tyler 是一个跟你的价值观完全不一样的人，其实你内心里是，就是你想要见识一下跟自己的那个价值观不一样的人是什么样。就是这个人一定要有主动。他说 ，the worst character is a passive character， 就是说最糟糕的角色是被动的角色。嗯啊，就是每一步你一定一定要有主动性，就是你要有你的自由意志在发在发挥作用，而不是说哎，这样就只能这样吧，随玩就玩。套的都是绝命毒师，我觉得这么的是。<笑>对，对然后呢，这个时候你的主人公一定一定要选择不顾不顾一切的回到之前的那个停滞状态
3: 。哦、就是哦，对，就
2: 是你就就就爬回上岸，就是就,就要要我操，
3: 就绝命毒师了。对
2: ，你就是，然后这个时候你是很盲目的，然后。而而且你就是想着你的生活被毁掉，你要回到原样，然后你不会去反思这个你的生活到底出了问题跟你有没有关系，然后你就做了更更那什么的事
0: 对，嗯，
2: <笑>对，所以就你要坚持几几件很顽固的，试图回到你原来的那个停滞状要一个这个回合不能一下子
1: 就转变。对,对对对，嗯
2: 、而要很多个回合，回合就是对,对对对。哦、然后就比如说，比如说怪怪物史莱克，嗯、就他就 Craig Mason 特别喜欢讲那个皮克斯和整个的，就是动画片是。为什么呢？他说：“他说动画片，尤其是皮克斯。他说皮克斯就是 pure story， 是纯故事，特工整。他说是纯故事，为什么呢？因为他可以胡编乱造。动画片就你愿意怎么画怎么画，但是你要是一个现实主、现实的题材的话，就是他总是灰蒙蒙的，还有很多现实的约束。对，对。对嗯、但是在那个动画片里面，你愿意咋变咋变，所以他他呈现出来的就是最纯粹的百分之百的，就是二十四 K 金的那个故事的逻辑。嗯、所以他举例子特别愿意举动画片的例子。<实>他就说，比如说这个史莱克，史莱克的那个第一部看过吗？”嗯都忘都不记得，反正反正就是你你也不用想起来，反正就是史莱克是一怪物嘛，长就长这磕碜。完、嗯，了他生活在那个 swamp 里边，就是一个沼泽里面。完，了他的家被人占了。完了，他为了夺回自己的家，他去跟那个国王，嗯、那个做了一交易。他要帮那国王把公主抢回来。那个、国王想要就、嗯、就是想要娶那公主。然后史莱克他本人的那个那个停滞状态。就是他活在那个臭水沟里挺好，对，他活在那个沼泽里面他挺舒服，嗯啊，然后他的沼泽失去了他的想法，就是我要把他夺回来，嗯，然后他不管是跟别人做交易也好，还是怎么样也好，反正我要回到，我要夺回我的生活，然后就是你你会感觉到所有的主人公他不能是钢铁意志的，他不能是张北海，就是主人公绝对不能是这样人，是他必须是一个懦夫。主人公必须有一定的懦弱在。在。我现在想起了《穿靴子的猫二》，我不知道你们看了没？看了，看了
3: ，非常也是标准
2: 的这个，哦这个、标准，标准，非常标
3: 准的，对、嗯、对，就是非常工整，嗯、很好看。就是
2: <笑>、就是、就是动画片都很工整。对,对，他就说主角啊必须有一定的懦弱的成分，而且他是关于一个事儿的，就是那个事儿让他恐惧。就是他一想这事他害怕，他不敢想，他想都不敢想，他不想碰这个事对，他为他为了逃避这个事他愿意干任何事儿。他就是那猫的，是不是？对对对，特别恐惧的对。还特具象化，非常恐惧而且。然后就是这个主人公，他在他可以在其他的事上显得像一个超人一样，但是就在那一个事儿上，他非常的懦弱，是一个懦夫。是。然后那个的底层是恐惧。他说，就是恐惧这个东西。是最最最能够引发别人的怜悯和共情的，嗯、就是人与人之间，就是最能够感同身受的，就是恐惧，就是人最底层的本能。哦，是吗？对。对。然后他说，就是让那个主人公，就不惜一切代价也要怎么怎么样，就是或者回避掉，或者躲开掉，<对>或者摆脱什么对对那个东西，你就往死里戳他这个，嗯、你就让他。难受，把他那个恐惧在讲，纯血的，对确实是太
3: 工程了，简直我操！哎，特哎，那天
1: 把这些东西特具象化，就特别具象化，就是恐惧的东西，他也把它具象成你现在说的这些所有
2: 东西，它不抽象，你知道这情绪都是具象的我人物，你知道吗？特牛逼。OK OK， 我操，我今晚就会看，就就看这个，特好看，我这我觉得拍特好。然后这个就是开端，你把这个给 set 好了之后，就进入这故事的中段。中段是要要干嘛呢？就是要不断的强化他最开始的那个反主题的信念。就是他出于这恐惧，然后他就更加加倍的想要回到最开始的那个，就是岁月静好的状态。所以在旅途的过程中，你要让他不断的验证，就是你看还是回去好。就是、嗯、我你看怎么着，嗯、我就是你我是不是说我我说没说过？嗯、果然吧，是不是果然？嗯、对，就这种。你比如说在在那个《海底总动员》里面，就是他跟 Dory 老是遇到一些特别那个危险的事儿，事然后他得到的结论就是，你看咱还是。就不谨慎，<呢>不够控制。我是
1: 不是说世界很危险
2: ？对对对对，嗯、就是你我一松懈就那个就就是就是出问题，就是这样。所以他更加急迫的想要把他孩子找回来，因为他不断在想：我说这世界太你妈，果然就是世界果然太可怕了。嗯、这这我孩子肯定就是
4: 完蛋了，对，完
2: 蛋了啊！对，就就这种。然后这个时候，在这个过程中，你要偷摸的，就是塞给他一些私货，就是这个怀疑和另外一种可能性的模样，让他看到一点点，嗯、就是。就是如果你没有这个观念的话，或者你要么就你让他听说，或者让他目睹另外一个人物，就心插进了一脚的那个人物，那个人物跟你观念是完全相反的。然后你最开始特看不上他，但是你在他身上。薛子龙，我操！听了那只狗，我操！我操！对，太牛逼。就是在那个，嗯、不是在所有动画片里你都能找到。动画片是特别特别严格的。对，这个东西就是比如说在那个玩具总动员所以我不
1: 太喜欢看动画片，就就这个原因。他们太功，他们都太、哎、<呀>
2: 太明显了这些东西啊。你、嗯、比如说那个玩具总总动员里边那个乌迪和那个巴斯光对对他就是他就是完全看不上你，然后他觉得我才是那个主人最最喜欢的玩具，然后我明白这是怎么回事。然后那不见的。对对对，嗯、最开始他就是特看不上，但是但是他叫天他没有办法，他只能。忍受着天天看这个跟自己都不对付的那个人，那个他看到的那个人的行为和他的信条和他的那个价值观，会对他有让他稍微瞥到了一点另外一种可能性。对，就是在《海总乐员里边，就是那个他遇遇到那个健忘鱼，嗯、那个健忘鱼跟他是完全像那那他就是我去就是活在现在，就卡尔菲迪安就是什么这那个、的，我这十秒钟以前事儿我都不记得。对,对,对，所以这个地方有另外一个注意的要点，就是说你的主人公。不能是一个纯疯子，嗯，就哪怕你是写 Joker 这样的故事也不行，也不行，确实，就是主人公不能完全没有理性，完全没有理性的的的的主人公，他的行为是不合逻辑的，他的内心世世界是不可以被理解的，所以观众也不可能跟他产生任何的共情，哎嗯、所以哪怕他是一个特别变态的人物，他也要有一个能够产生怀疑的能力。就是他的生活是，就是是这样的，但是他也得得能，他得有这个 intellectual 的能力，嗯，能够就是看到另外一种生活的可能性的的样貌，他得有一点能够体会到那个命题的滋味的能力，对，或者是他亲身经历一些场景，或者就比如说一个特别保护欲特别强的人，在冒险的途中遇到了一个完全特别大方的，然后一点都不设防的另外一个人，然后他跟他在交往这个过程中，他感觉很别扭。但是他就是跟人那吃吃了饭，然后他发现对方一点都不都不防备自自个然后他可能在这个过程中还不断的在嘲笑对方，你们傻逼，对，但是他就要尝到一点点那个命题的滋味。好，然后在这个过程中，你就看到这个这个主主角他会很自责，然后他会变本加厉的，就是往往原来的那个里面去逃，在这个过程中，在在那个呃，就是《海底总动员》里边，他。Marlin 带着那个健忘鱼叫 Dory， 从那个水母里面冲出来。他因为他想要带那个健忘鱼一一块出来嘛，然后那个健忘鱼傻逼呵呵的就在那个水母里面就是就是瞎游。那个水母要是蛰到鱼，鱼就会昏过去。所以他为了就是他集中生智编了一游戏，说咱俩比谁快就往外冲。但是咱们的游戏规则是那个谁也别碰到那个
4: 水母的触
2: 触须，只能碰那个水母的脑袋的上边。然后他就这样把 Dory 给骗出来了。这本来是一个挺好的技能。的这个计谋，但是在这过程中，他跟他比赛，在这过程中，他就迷失了自己。就在那一瞬间 ，Marlin 也就是开怀大笑了，就是他他他自己就是投入了，就是他就开始跟人家比比谁速度快，完了他还赢了，他觉得自己哎就是好好玩，就就特别棒。就他的那个原则被他临时的放下了，马上就要惩罚他，就是立刻就要让他看到惨痛的后果，就是 Dory 被蛰了，然后他马上就要回到刚刚才的那个。哎呦，我我为什么放松了警惕？就是你要马上要惩罚他，对。所以这个过程就是被他给形容为叫做 “dramatic reversal”， 叫戏剧反复，你就让他不断不断遭这个罪啊。就是我这里的思考就是说，他他的这他所谓的戏剧性都来自于一些一些反讽，就是怎么能够强化这种这种这种滋味你比如他那个故事的开局，他讲那个就是、说你的孩子你要特别保护他。这个事儿就是皮克斯是怎么强化这个事儿，让这个事儿变得特别特别的极端呢？嗯、就是他先是他有一堆的卵，但是全都死了，在就在在在一次事故里，哦、强调就剩唯一的一个卵，而且孩子他妈也死了。嗯，然后就这唯一一个卵生出来还有残疾，就是他就是你能感觉到那个编剧已经在这个筹码上，就是在使劲的加，就他这个强迫症上已经就是加到不能再加了啊,啊，就是使劲把这个垒的特别特别高，嗯、重量特别重。对，所以他就说：“他说你就是编剧，对待主主角不仅要拿刀扎他，而且扎进你还要转，你你能让他还能不能再疼一点，再疼一点？对，然后主角只要稍一松懈，你就要狠狠的惩罚他，就是让他不断的自作自自受，就这样折磨他，然后把主角逼上绝路，就是这样。听你说、啊、这感觉，这些然后都不好看了，不<然后 S 2> 是套路了。对，然后在某一个时刻，他就是他，他意识到了这是他的那个观念的问题。”比如说他在那个在那个就是他们在鲨鱼的嘴里边，在鲸鱼的的那个嘴里边好像是，他对那个健忘鱼说 ：“You can't do it, Nemo。”他他管对方叫出了自己孩子的名字，他说：“你你不能这样。”那个健忘鱼在说：“咱俩就是把就是把手松开，就进到鲸鱼肚子里，一会儿就出来就没事儿。”嗯，完他就害怕，他就紧紧抓住那个鲸鱼的舌头和牙子，就就就不敢撒手。他说 ：“How do you know something bad isn't gonna happen？” 你怎么知道我们松手之后不会有坏事发生呢？然后那个健忘鱼就说 ：“You don't， 你不知道，嗯、这世界上有些事儿不是你能控就、嗯、控制得了的，有一些事儿你就得 go with the flow， 这就是生活。”然后他就是，他就开始明确的觉察到自己的嗯心里边有有一个坎儿，<法>有一个东西，对、嗯、对。然后主角在这个过程中开始面对和理解这个那个命题是什么含义。他原来不仅是
1: ，就是不，甚至不是反对，他就没有想过这个事儿，他就觉得他可以永远保护到全方位的，就是，对。但是他慢慢的意识到，就是说你再努力，对，保护这个事儿是不可能完整的，对对对,
2: 对。然后在这个时候
1: ，你就让让，你让他面临一次
2: 特别关键的选择，要么就是退缩回原来，要么就是跨越。这个时候，他要一定要能意识到，他可以选择那个接受这命题。但是他一定要再再退缩一次，
4: 哦哟，
2: 而且他要付出一个特别惨痛的代价，这个代价让他陷入了大低谷，这个大低谷就是那个形状里的最低的那个点，这个点的原理就是，这个事儿出了之后，这个主人公他就知道那个反主反反主题的那个信的的信念是假是假的是错的，嗯，就他就已经放弃这个了，但是呢。他又没有做那个勇敢的决定去接受那个新的命题，所以他就尬卡在这儿了。就是这个大低谷是低在这儿，是他的心里的低谷。就是反主题的信念已然证明是假的。嗯。然而那个正的主题，他又不敢去接受。他他这一生从来没有过这样的经验。他他就他迈不开这一步。嗯。所以这时候他失去了所有的信念，他变得迷，他变得很迷茫。嗯。He's lost， <S 迷失。而这种迷迷茫的感觉是能够抓住所有的观众。因为人人都没有不迷茫的人，哪怕他迷茫的不是这个事儿，他人们在生活中也是会各种各样各样的事儿，所迷茫、嗯、是对。所以那个史莱克就是在某一个时间点，就是那个故事发展到他得到了他夺回了这个沼泽，然后他喜欢上那公主，完那公主。要跟那个谁结婚嘛，就是跟国王结婚。然后他听到那那公主管管自己叫那个丑陋的野兽，他就知道自己得不到得不到这爱情。但是他自己之前所珍视的这个 swamp， 就这个沼沼泽什么都不是，就他已经意识到了，就是他已经他知道自己不再想要这个沼泽，或者这个沼泽不是真实的生活，不是那个就是能让他感觉到充实的东西。但是他又不敢去。追求那爱情，他卡在这儿，这是这个故故事的最低点。嗯，然后我们就进入到结尾，结结,结尾就是给他一个决定性时刻，最后一次大的考验，要让他直面他那个最最深的恐惧。然后这个时候他要就是选择那个正的命题，但是在这个时候一定要让反命题冲出来，最后再引诱他一次，而且要用特别特别戏剧化的的方式，就是在这个电影临近结尾之前，要让这个角色。就是给他一个机会，就是现在你就往回走，你立刻就能够把这个电影全抹掉，就你能回到你最开始一点都不差的那个最初的停滞的状态。嗯，你你只要一退缩，就能够就行。对，就这这个事儿都一笔勾销。然后他要用特别戏剧和坚决的斩断所有后路的方式，把这个把这个反主题给拒绝掉。绝嗯，就是头也不能回的方式去拒绝掉。你比如在那个海《海海底总总海底总动员》里边，就他设设计的就是说。他把他孩子最后好不容易找着了，但是最后那个那个健忘鱼，就那个 Dory， 嗯，就是又又遇难了。然后这个时候，唯一他因为他那个小鱼身那个身材比较小嘛，就是唯一能够救 Dory 的方法是让自己的孩子离开，再次离开自己的保护，嗯，去救这个健忘鱼。这个时候这，这是、个、这时候他要再做一次这样的选择。这个选择会让他的理性上彻底的知道，就是我已经改变了，就是我已经不再是。过去的我了，于为这是一个最戏剧化的方式，因为你越过就是你越过千难万险把你的孩子那个给找回来，然后你还要放手给他自由，你要你要去信任他，对，甚至在这个时候，这个残酷的编剧上帝还有最后一次机会去再惩罚他一下，是，但是但是这次的惩罚是假的，就是最后再让他就是心里边悬着就是吊着，好像我操，就是这个命题是是错的，我得不到幸福，就是。哦，比如这孩子出去以后，这个、这孩子出去从下水道再排水的时候，是一个不都昏过去了死的的状态，他、嗯、<身>心里彻底凉了。嗯、然后就，然就他知道自己就还是就终终归还是还是错了。嗯、这个时候孩子才缓过劲儿了，对对对就才才活过来。比如在那个 B J 的 B J 单身日记里边，就是他最终得到了他的爱情。然后，但是那个 Mark 来到那个 B J 的家里，看到他的日记的前几页写的都是。就是特别讨厌 Mark 的那个事儿、嗯、，Mark 不就走了吗？嗯、这时候 BJ 他就觉得说就，就就就就白弄了，嗯，就是本来我就鼓起勇勇鼓鼓起勇气要再就是要进入一段爱情，然后但是就是对方却被傻逼的我的日记给得罪了，嗯，然后我就我就全完了。然后这时候我冲到街上，然后看到 Mark 给我买了一个新的笔记本，嗯，说那个就是 Let's have a fresh start，、哦、就是原来 Mark 不是走了，愤怒的离开。而只是就最后你要最后再晃他一下子，嗯，然后这个晃<看><笑>可恨你妈的、嗯、晃这一下子是给所有的观众以及这个主人公一一个证明，就就像一个婚礼的典礼一个仪式一样，嗯，就是你已经越过了这个观念的山，嗯、就你已经到了另外一边，就这样。然后这个时候你会那个进入一个新的停滞，就是一个新的合体，就是正题反题合合合成一个新的合合体，一个新的平衡。就是你要有，比如说，或者是一段蒙太奇，或者是一个小的无关紧要的桥段，在滚字幕之前，你要让人们看到那个就是 happily ever after 的样子，就是你接受了新命题之后，你的生活变成什么样。而这个模样一定是跟你开头是一样的，或者非常非常像的，甚至就是完全一样的。就是你一看，就是还是那个爸爸去接孩子，或者送孩子去上学，但是这次爸爸就不不再像之前一样的控制狂了。他就他可以非常平静的看孩孩子做一些很危险的动作，但就这那一点点的差别，就是提纲挈领的把整个电影给全概括了。然后这就是他所谓的 comes full circle。他说，就好的电影一定要形成一个环一定要回回到最初那个结尾，一定要藏在最开头
1: 里面。对，听起来是就很多东西就是这样的。但我真真觉得就是这个方法论这个东西，就比如说你刚才晃那一下，我现在在太多电影里，我已经能意识到他在晃我了，我已经没有就是。就晃不到我了。就<笑>我，你知道，我听完，我也感觉啥？嗯，就我觉得这是特别
3: 好莱坞的一种是知识，对，但它并不适用于其他对他们国家和地域的,的不一定，对不一定。你比如中国的那些导演，比如我们都喜欢的那些，比如姜文的，他他的一些电影，嗯、然后或者比如说怎么说呢？
1: 比如说咱们社区里有好多喜欢看,<人>看日本的动画的这些嘛，嗯、日本动画里经常塑造一些。呃，从主题层面没有任何成长的主角，我觉得 Craig Mason 本人他在讲这个的时候，他他他的开开
2: 篇他也就在说，他说我接下来要讲的东西，他就是叫做他的这个叫做叫做那个就是 conventional Hollywood narrative， 就是传统好莱坞叙事。他说我说我说的就是一种一种 Hollywood movie movie， 就是那种好莱坞电影式的电影。就是特别电影的电影，对对对就是特别标准，对对对特别标准。对，嗯、然后他说，如果你他他这块儿他还点了个名，就是他随口说了一个文艺片的人物来概括，就是说，如果你是想搞那一套的，就是不是我这个标准套路的，就是不是想做好好莱坞的行活的话，其实我这个演讲对你没有那么大帮助。嗯、他点的是那个拉斯冯提尔，就是那个《Dogma 九五》的那个导导的的那个，就是拍文艺片的导演。嗯、实际上，大部分的文艺片都、嗯。不完全套不上这个，独立电影都套不上这个，套
4: 不上
2: 。然后甚甚至很多经典电影其实也其实也套不上。对对,对对，我也觉得。然后而而而而且有有另外一个跟他同样普遍的套路，其实他没讲，就是那个主人公是完全完全不动的。对，就主人公始终纹丝儿不动。斯皮伯格，我还是想说。然后然后这这主人公就这样，然后我就是我世界沧海桑田的变化，嗯、然后我始终就这样，然后就感天动地，金石为开，所有东西都给我让路。我就我就我就是他妈就
1: 摩西，他这也是一套路。他的,他的主角永远是在他的那个故事里，一上来就是一个道德完人的，然后让他来体现光辉的。对
3: ，然后讲完这故事
1: ，一,一路平推过去，就是那种主角、啊。对，比如说达明瑞恩，这都是对啊，<笑>对,啊对，就是
2: 这也是一套，而且而且动画片也很喜欢这么就这么拍。我后来想了一下，就是。那个新海城的电影就非常偏今天讲的这个的的这套路，哎哦、但是宫崎骏就一个这样的都没有。对对对，宫崎骏就是后面这个，就是啊，我就这样，千、啊、<迁>就是千与千寻还是也好，嗯、还是还是怎么着，我觉、就、得、是、公主
1: 特别明显，那个主角就是
2: 照亮大家。嗯，对
1: 对，对对对对对这种对
2: 。所以我就是就是咱们咱咱们来盘一下这个事儿，反思一下这个事儿。对，就是他这个东西，就是你觉得他庸俗也好，还是你觉得他非常的那个有启发也好，他就、就是他为什么能够？行得通才是最重要的，就是咱先不说它高明还是低劣还是怎么样，对对对，就是它绝对是一个行得通的东西，它行得太通了，以至于你都发现了，对，就是就是叙事作为一种精神按摩，就这是我的体会，没错，因为这节目是三年前的节目，就就这就这三年时间，我每次看任何的文艺作品，我都在想，就 Craig Mason 讲的这套的东西，嗯，就是为什么它能 work 呢？它能为什么它能行得通呢？就是因为我觉得在微观上，我们人它符合我们人脑的那个运作机制。嗯，人脑就是一个 simulator， 就是就是一个他妈虚拟机。是，就是人脑就是在干这个事儿，就是时时时刻刻的我们在。看到这个外界的信号和有任何的变化，然后我们在想这个变化对于我来说意味着什么，然后我要采取相相应的行动。对对对是。这杯子倒了，然后我我要扶起来，然后就有有东西掉了，我要我要把把就就把它给接住。你开车从地库往上走的时候，你发现你前面右你右前方有有一个大坑，在 0.1 秒的时间里边，你脑海中想了这么多事儿，你你想说，我操！如果我这个我这个车轮子卡在这儿，我那个我带不带前顶？我有没有备胎？但是那只是一瞬间，就是人脑就不停的在 simulate 所有的可能性，所以就是这一连串的因果关系，它就是先就是就是人脑会把它给连成一连成一串来考虑，而不是一堆就是客观事件。我们来说就是比较随机的混沌的事情，<是>人人脑没有办法理解混沌随机的东西。嗯、我们会把各种东西，甚至它完全不是有因果关系有因果关系的，系的事是咱们会强行的，强行把那个事儿给理解的的。人类对于这种因
1: 果关系是有。生物性的追求对。对
2: ，所以从微观上来看，人脑就是一个虚拟机，就是就是用我的话说，从宏观上来看，就是人的意识，它是一个强迫有强迫症的 storyteller， 就是他就不停的讲，在讲故事，他甚至编故事，对他甚至在不负责任的骗，那哪怕骗自己，他也要把把把这故事给编成。我们脑海中会把自己的生活经历给编排成故事，
4: 嗯
2: ，就是比如说，那个我我经常喜欢举例，叫我一刷车就他妈下雨。我一刷车就下雨，这都很多人都能说出这样的话，<对>他自己都知道这是胡说八道。对，但他就要说，但是他就很生气，嗯，就当他的情绪来了的时候，他就会把这个事儿给联系，就是他很沮丧嘛。嗯、我他妈刚刷车完就白刷了，对、嗯，但是他就是他就会把刷车跟下雨作为一个人什么都
1: 狮子座，反正
2: 对我、嗯、<笑>对，就是所以呢，你把就是他他就是 Craig Mason 的这个方法论，他符合人的思维模式，他从那个因果关系里抽象一些结论出来，嗯，然后他就把这个结论作为指导自己。面对这个世界的一个一个提醒，或者是一个一个行动的一个指南。你比如说，你遇着一个事儿，然后因为你特别的谨慎，你把这事儿给办挺好，然后就觉得哎呀，审慎是太重要了，是啊。然后你五分钟以后，你又过，你又遇遇着一个事儿，然后你因为你犹豫了，然后你被人给撞了，完了你就觉得哎，你看我这车又得修，然后就一人一定要人一定别犹豫，一一定要果断。所以你然后你不会去想说这个审慎跟果断。他俩这是有没有矛盾啊？他这俩事儿完全是相反的，但是没关系，因为人脑就是这样运作的，所以我们老是会把这些事情连成那个刚才他说的那个主题，嗯，就是人脑就是这样的，而咱不会去去想这两个东西要不要进一步的去反思，这也是为什这这也是解释了为为什么他强调那个是非常有道理的，就是说你不要跟这个主题是否高明，<对>或者是这主题有没有道理，没有意义，就,就是这个人他可以昨天看了一个《爱情使人盲目》的电影，觉得非常感动。然后今天看了一个，爱情是这个世界上唯一重要的事的事情，嗯、他也很感动，感动他不会觉得这个事儿是矛盾的，因为人脑就是把一些东西连成一起，连连成一个跌宕起伏的故事，嗯，就是它符合
3: 人,的人类、这个、人的本性
2: ，它它跟人性是相符的，这是第一个思考。第二个思考就是他自己说的这个，他所有的这些东西是非常非常非常的实用的，他讲的都是实物，是。他讲的是实物，就是说他这个博客，他面向的是编剧和 wanna be，、嗯、就是想当编剧的对对对的门外汉。然后他讲这个东西的时候，他毫不掩饰于这个事儿，就是说，你听我的，你先别老，你别想着批判我这个、嗯、或者怎么着的，就是他好使，他行之有效，对，它这个东西能够帮助你把你的故事发展出来。等你实际拿笔开始写东西的时候，你就会意识到这事儿有多难。嗯，就是比如说甲方让就让你写一个说那个。地球要灭亡了，现在咱们这个怎么办？嗯、就是，然后你就你不知道该往哪儿编，这时候你需要一个抓手，就是你需要一个方法，能够不断的就是就是刺激你能够往下编，把这故事给编完。他说，这是一个很现实的一个事儿，就是你就这一个动机，只有你相信我的这套方法，这个事儿会变得非才会变得非常非常顺，就这故事才能够发展得出来。嗯，就所以通过发展人物来发展形成故事，是一个非常好的方式。而且它也是古古希腊的，就是是那个就亚里士多德讲的那个传统里面的东西，就这里面有一些永恒的东西。一百年以后，它虽然很庸俗，但是它也不会变。对，然后呢，就是这里面就是再引申出来，就是比较可怕的一点，就是在他的这个理论里面，你你会发现它太实用了，以至于它不需要有独特的东西
1: ，就是
2: 你不需要说出什么特别。很深刻的见解，能做到就够，反而是有点
1: 反创意的成分在里。对,对对，对<吧>他
2: 就是这个事儿，就是专业。嗯、你妈的，就专什么叫专业，懂吗？专业就是你，你给我，你给我就留作业，我什么都能写。嗯，因为我掌握了他的那个最底层的那个规律。你让我写春晚小品，我都能写。春晚小品实际上完全符合他说这个玩意儿，就是我在网上看的那个，就是当然那个人是在开在开玩笑嘛，但是他说很有道理。他说所有的春晚小品都是都是三个步骤。先是一个人和另一个人产生了误会，嗯，然后这第二步是第三个人进来解除了这个误会，就把这个事给就给说通了。第然后最后一幕是三个人一起包饺子，嗯，就完全是合理<笑>就是人要好用，要人要翻过一个观念的山，或者人要接受一个命题，从那个远离这命命题的的那个地方出发，然后到到到能够接受它，甚甚至成为这个主题的化身，就是这么一个过程。所以它是非常非常务实的一个东西。然后第三呢，就是就这个东西的局限，就我自己的感觉，就他这个东西特别像寓言故事，过于像寓言故事，嗯，就是过于像，因为它的那个主题在里面发挥作用，然后它形成的那个结构是人和这个主题的拉扯，嗯，然后那个你你这样的故事看多了之后，那个那个主题就有点变得就有点就明显，甚至它拉扯的这个节奏和这个形状都会变得很明显，哦、所以他它,它这样就是，如果你只是本着他刚才说这个特别。机械的去做的话，你写不出特别复杂的东西，嗯、你更写不了特别现实的东西，特别好的东西，而且你写不了双双主角和多主角的东西，你只能写单主角的东西。嗯、在他的这个理论，他他有另外一期博客里面讲，他说那个反派，他说在标准的好莱坞故事里面，反派就是就是呃主角的障碍，嗯嗯，嗯就是主角要克服的东西。嗯、<哼>你看这样的话，那反派就没有别的空间了，对、嗯，嗯啊，所以他就是。所以，他这个里边的那个故事的机理跟逻辑，时间长了，观众如果看这个太多了，观众能感觉到，就写不了《无间道》。对对对就，就这种的。对对对。对对对然后呢，所以这里面就有一个比较不那么好的东西了，就是他特别的心满意足。就是我在想象我是编剧，<对>但我在运用这个的时候，他有一种非常满足的感觉，有一种就是。撸管之后的闲者时间，他是
1: 一个，我都跟你就是安排妥妥的，就他就是一工具了，就是你拿着就很舒服，就是一
2: 你就是我就是把共情这个事儿给你做足了，然后你一定是能共
1: 情的，然后这事儿就就结束了，然后我就可以停在这儿了。是这种创作变得很功利，好莱坞就是在这么做的，他就是不不停的带动你的情绪，他就想干这个事儿。对，但是如果是
2: 这样的话呢，真正的那个迫切的表达，就是我想要发出的。怒吼！我想要说的话，<对>你有没有想说的东西呢？对，没有，没有。你发现没有？就是 Craig Mason 的这个<有>的这个方法论里边没有他想说的，<对>就涉及表达。我不，我并不想说任何事我就想,想干活就把活干了。嗯、因为这活没完没了的活我是工会的的成员，就是编编故事，就是人类需要编故事，就是人类每年需要编五吨的故事，就是对,对对对，对对对对是，<笑>对吧？所以所以你看到这个人，他就是一个他的方法论和和他整个这个人。折射出来就是好莱坞编剧这个环节的那个风貌，嗯嗯、对，就是就这行这行业发展的，一方面你你觉得有点蛋疼，另外一方面你觉得真他妈厉害，<对>就真他妈厉害啊！是，就是他这个行业传帮带的方式，那个老师傅给你讲的，就能讲到这么露骨，嗯、和这么赤裸，这么的清晰，对，听了以后你就觉得你脑袋都发胀的那感觉，就是我操，原来就是就,就这，就是他把这个魔法把把魔术师的那个秘密告诉你，告诉你，然后呢？你就发现他们就是他们不是 filmmaker， 他们也不是 writer， 他们就是 screenwriter， 嗯，就是剧编剧工作者，这是一个专门的手艺。我告诉你的就是怎么编剧，嗯，啊，就非常可怕。他们他们那个节目里甚至有有一期节目叫做 “Screenwriting is Writing”， 就是有听众来问他们，就是感觉你们这玩意儿专业性太强了，他是不是跟这个小说的写作是完全不一样的？嗯、然后他们还要单独来就是做一期节目来回应这个事他觉得这也算创作，但是他里面的那个方法。哦太过于清晰，对，就让人觉得很有意思，对。对然后再回到就最后就就我想回到最开始讲的那个什么他十岁的女儿编故事的那个事儿，嗯、就是你可以批判这些东西很庸俗或者怎么样的，嗯。但是非常残酷的现实是，今天很多很多的烂片连这个都做不到，对。有多少连这个都做不到的片子、嗯、是？就是你打开你电视，然后你拿遥控器你，你看你都你都你都你都想吐，嗯。就是就他自己也说，他说有太多太多的作品。连那个就是还在犯我的十岁女儿的错误，嗯，就是他连那个最基本的这个结构都没做，都还没做到呢，你就谈还谈不上什么伟大的那个就是灵感和就和就和创作了
3: ，对，所以就是对，就他这体系能出切尔诺贝利，我觉得也是啊，挺好，嗯嗯，对，也不能这么片面理解他的
2: 这个方法论，不，你不，你该批判就批判，但是。我说，就是我，我我说了半天，就是想说这事儿，就是编剧他就是一工作，你总得有人做，嗯，就你想象一下，做这个工工，工作人他的专业性到底体现在哪儿？切尔诺贝利就是说他，他他拿捏了这么一个人物，这人物其实是虚构的，根本没有这个，对对对对就是他是无数人的，就是综合的综合体。是是是那个那个女科学家也是无数人的综合体，这都是他的工作，就是要我我让你编，你编不出来这个，就是他。<笑>就是他本着他这一套缜密的方法论，他能给你弄一个特别，你看了以后贼他妈心满意足，就是、那个非常非常的那个舒服。就是你就觉得哎呀，这个把这个官僚的体系或者怎么样的给给揭露的特别绝，对吧？嗯。然而且他的那个人物的那个观念，就是他最开始他是这个官僚，他是这个官僚体系的一份子，他是既得利益者，他是一帮凶。然后他自己无数次的被挑战，然后他无数次的那个就是退退缩，但是最后他用自我毁灭的方式，就是自毁前程的方式去那个。就是去 embrace 这个，这个就是还要是还是要说实话，要要要说真话。就他这个方法，你不服不行啊！就这里面有有一些肌肉记忆在里面。对，其实你这么一解释，切
1: 尔内伯利其实就是说套现层数更复杂的他的这套理论。对对对，嗯，最终还是一个，也是一个证据。嗯
2: 是啊，就就挺神奇的。我在想那些动画真的就是样板戏啊！我操，对啊，你你想一毫都不差的，那个《飞飞屋环游记》也是，就是就是最后就是。他他他就是老头就是想维持现状。嗯，老婆死了以后，他就是他觉得就是我要很机械、很原教旨的带着这个房子去旅行。对，然后最后他想通，这些是是假象，就是爱不是维持现状，对吧？我要过自己的生活，就是。然后包括那个赛车总动员，就是啊，他就是他就觉得赢就是一切，基本上就是
1: 动画片，然后好莱坞的那种喜剧主题的喜剧片，然后那种商业的动作片。
2: 我觉得还有就是那个，套路，
1: 就是。浪漫轻
2: 喜剧，就是那个，对,对对对对，呃，就比如缘分天天注定啊什么的、啊、这种的，就是这种，就是百分
1: 之百符合的，是、嗯嗯、是，
4: 嗯
1: ，<笑>说实话，就听他讲这些的时候，嗯，就感觉是不是我们看的太多了？就像你说的，嗯，对、啊、以至于对，所以是有效的，所以就是求新求变嘛。<笑>但是就是他
2: 作为这个行业的老哥，他给你讲的这个逻辑就是说，你要先学会走，再学会跑，嗯，就是你要连我刚,刚说的这个。都做不到的话，你领不到工资，嗯、就是你领不到工资，贼他妈现
1: 实，<笑>很现实的问题啊！哦
2: 、对，所以这，所以就是能够有一个小的侧面，能看见那个好莱坞的庞然大物，最后它形成了一个什么样的结构？嗯<对>，很有意思。嗯，确实。那，
3: 嗯，《末日生还者》到底好不好看？<笑>
1: 那就可能等这
3: 这一季播完了之后，咱们再就心里有数了，就这个看的人自己去评判了。嗯
1: ，嗯但现在来说，评价好像还行。说好的居多、嗯、但是也有一些你这个意见，其实你你也不是特别你个例，哦哦哦也有也有不少朋友觉得不太行啊。但是我有一个挺意外的，就是这次它普遍存在于就是呃游戏玩家的反应普遍是比较好的，嗯、这个在游戏改编的作品里是比较少见的。一般都是大家都觉得哎这电影还凑合了，像《神秘海域》凑合了，然后玩玩过游戏的人觉得什么他妈破玩意儿，越玩过游戏越生气。嗯、这次反而是玩家们对这个剧的评价很喜、嗯、颇为友好、啊。对对对，嗯。对，我我觉得很很显示 Craig Mason 的功力，
2: 嗯，就是他他有一点非常显示他功力，就是说，他该改的，他给你改的，就是你就你妈的都不认识了啊！对，该改的，就是全给全推翻了，给你改；不该改的地方，一个字儿不改。嗯，就他有的对白，就是一就这段对白，对，就是哎 ，works， 我就不用改。这我跟你说，这就是自信心，就是。做这个工作的人，他不会想着说：“哎呦，我操，这不是显不出来我的这个水平了吗？”他躺沙发上那段就一个词儿没改，就是他不改的部分就是一个字儿不改，对，是。然后他整个是完全连贯
1: 的，这就水平和就对吧？还有那个乔尔和艾丽约法三章的那段，约法三章一个字儿没改，对对。那么，而且他很长的一段，他不是一个一个来回的这个一个对话的经典对话，他是一个很长段的。You don't bring up Tess ever。而且连那个就是节奏，对、那个，那个那个那佩德罗都是按照游戏里那个 repeat、呃、在在在演的。Yeah. Whatever you say goes <笑>、嗯。所以要这么说，其实我就是其实还是能夸一下那个游戏，就是那个游戏本身在剧作上
3: ，对，就是已经是一个
1: 很有水平的东西了，就是、所以它才能有这么大段的直接引用。因为、啊、一般的游戏里。的游戏的角色台词其实很难放在影视剧里，那会很傻。一个是刚好如隔山，另外一个就是烂泥你,你想，比如扶不上墙，个条的那个角色台词是,是、这个、你是能直接用在影视剧里用吗？那<笑>是,是不可能的。对，不，这我觉得游戏玩家没啥好不承认的、嗯。对啊，就是你叙事不是你最我。我一直在承认这,这个事儿，就是我，就是我们这个这个这个媒介，在这个讲故事这个事儿上，还有很长的路要走。我们是一个后后后进者啊。嗯。行，但有个自己的方法呀，我觉得很好。但我们有优势啊，我们就算是文本什么写的，<对>你看起来还不能直接用人念啊。但是我们有互动，互动是我们的法宝。对啊，嗯，嗯行，那可能之后呢，这个剧等到它再播一点，然后播完之后呢，我们看看还有什么角度可以聊一聊它啊。嗯。然后这期节目跟那个没没有没啥关系啊，只不过就是从这个编剧啊，是是是和从他的作品来是是是来，我们来就是感受一下，就是所谓的好莱坞这种编剧工业化这个事儿，对，到底带来一种什么样的方法论和一种什么样的这个这个这个、这个、给我们的作品上的一种体验、嗯、是。行，也欢迎大家在评论区跟我们交流一下啊，关于讲故事这个事儿，我觉得这是人类永恒最关心的主题。对，对<笑>讲故事，没有人不爱听故事。<对>好，这是永远的。哎<那>、嗯，那就这期节目我们就到这儿。下期加六 pro 再见，拜拜，拜拜。